0: Bonjour, je suis Augustin Trapenard et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bienvenue dans La Grande Librairie. Comment ne pas ouvrir cette émission par quelques mots de Christian Bobin ce grand poète du minuscule, de la grâce fragile et de la contemplation dont on a appris vendredi dernier, la disparition, il nous laisse, vous le savez, une œuvre majeure de presque un demi-siècle et de si beaux moments de télévision. Regardez.
1: Vivre poétiquement, c'est essayer d'être, d'avoir une, une tenue de langue et, 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 et d'âme qui, 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 qui réenflamme la vie, qui, qui, qui redonne le courage et envie de vivre. Et, et, qui, oui. et qui nous remettent à hauteur de la splendeur qu'est cette vie. Vous voyez, je ne parle pas d'émerveillement, mais je parle de splendeur. Mais euh, le, le poétique, c'est, pas, c'est même autre chose encore que l'écriture. C'est avant l'écriture. C'est une manière d'être, c'est une manière d'aller dans la vie, de taper avec le cœur sur le cœur de l'autre. Vous pouvez, vous pouvez mettre en terre un, un poète, vous pouvez mettre en terre un vivant, mais vous ne pouvez pas mettre en terre ces paroles. Vous ne pouvez pas mettre en terre un cœur. Et chaque, chacun le sait, chacun qui a eu un père, une mère, ou, 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 ou un, un compagnon, une compagne, ou une amante, peu importe, euh, disparu sait qu'il y a des choses qui ne sont pas des choses et qu'on ne peut pas mettre en terre. Le, le poétique s'occupe de ces choses-là. Le silence, c'est ce que je cherche aussi dans la lecture, c'est ce que je cherche dans l'écriture. C'est ce que je cherche, c'est la présence, si vous voulez. Le jaillissement d'une présence, et ça va toujours avec un avec un avec un, une, une, une ouverture du langage. La vie, elle, elle, a la vie est la maîtresse. La vie est la maîtresse. Elle, elle a son rythme, elle a son, elle ses heures, et j'essaye juste, j'essaye juste d'être au rendez-vous, c'est
0: tout. Je voudrais au nom de la grande librairie lui dire merci. Un jour, il avait dit à la radio, je me souviens que notre devoir sur terre, c'était qu'on devienne des anges à tant d'égards, ce devoir, cette mission, il l'a accompli par sa vie, Christian Bobin, et par sa poésie. Ce soir, une émission qui fera la part belle à la poésie, justement, à l'imagination aussi, à la création, pour façonner d'autres demain. Autour de moi, quatre grands écrivains. Bonsoir, Riyad Satouf. Bonsoir, Augustin. Merci d'être avec nous. Euh... Le dernier tome de « L'Arabe du futur » vient de paraître, c'est, c'est l'événement hein, de cette fin d'année. Et des six albums, à mon avis, c'est sans doute le plus fort, le plus drôle, le plus déchirant. « L'Arabe du futur », c'est une bande dessinée que vous avez entamée il y a huit ans, qui colore votre vie et qui culmine ici par le récit d'une vocation, c'est ça qui est très beau, une vocation d'auteur. Bonsoir Alain Damasio. Bonsoir. Merci d'être là depuis un peu plus de 20 ans, au gré de nouvelles et de trois immenses romans. La zone du dehors, la horde du contrevent et les furtifs, vous construisez une œuvre assez extraordinaire, imprégnée d'aujourd'hui et ouverte sur demain, nourrie de poésie, de pulsions de vie, une œuvre à la gloire de l'imaginaire qui n'est pas sans lien avec celle de Wendy Delorme. Bonsoir.
2: Bonsoir Augustin.
0: Vous êtes écrivaine, universitaire, performeuse. Votre cinquième roman, Viendra, le temps du feu, est l'une des plus belles déflagrations que j'ai vécues en tant que lecteur. C'est un roman choral qui imagine le pire tout en célébrant le pouvoir de résistance et d'insurrection de la littérature. Et puisqu'on se pique d'imaginaire, je vous présente Victor Dixen. Bonsoir. Bonsoir. Combien de mondes et de possibles naissent de vos récits dévorés par des milliers d'adolescents, mais pas seulement, j'en suis la preuve, de Phobos à Vampyria, vous nous ferez voyager dans vos fictions, vos ailleurs, et peut-être même, comme vos confrères et consœurs, dans vos visions de demain. Précisément, on va revenir sur vos livres, évidemment, en détail, un à un, mais avant toute chose, ce mot « futur » qui catalyse beaucoup d'angoisse aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il vous
3: évoque à vous, écrivain Alain Damasio. Moi, futur, c'est, c'est marrant, c'est chez moi, en fait. C'est, 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 c'est mon chez-moi, c'est ma maison. C'est, c'est là où j'évolue. Et c'est, et c'est pour moi le, le, la temporalité où on peut encore agir. C'est, c'est l'endroit où, politiquement, on peut encore faire quelque chose, changer le cours du monde, l'infléchir. Donc ça, moi, je, j'adore le futur. Le passé est déjà passé, on ne peut plus rien y faire, on peut juste l'accepter. Mais le futur, c'est le domaine du possible. Voilà, c'est là que le possible naît, c'est là que le possible va pouvoir euh, être touché, transformé, infléchi, Et ça, je pense que c'est fondamental.
0: Mais je sais que ce mot futur, il y a de ça tout, vous
4: qui l'employez jusque dans le titre de l'arabe du futur, c'est un mot qui vous enthousiasme. Ah, oui, moi je crois que c'est mon mot préféré de la langue française. Euh, je crois qu'il renvoie directement à l'enfance, en tout cas pour moi. Je... J'étais impatient d'être dans le futur, en fait, c'est-à-dire euh, d'être plus grand, d'être. Euh de faire des livres, etc. Puis aussi, le futur, pour moi, il était riche de... Alors, bon, je suis né en 78, donc euh, il était riche de progrès, en fait. J'étais certain qu'on, qu'on aurait des vaisseaux spatiaux, qu'on irait sur Mars, enfin, que mon futur serait... Euh, que je serais musclé quand je serais néguer. Je sais pas, le, le futur, il était, il était... Alors, après, à l'adolescence, quand, le, voilà, quand ça s'effondre un peu, le futur devient un peu post-apocalyptique, il y a, euh, il y a des menaces, etc. Mais c'est vrai que le, le, le futur, quand même, quand on dit nos enfants sont notre futur, il y a un... Et quelque chose de très positif, c'est, un des... c'est vraiment un mot magnifique. Et vous, Victor Dixon, vous en parlez comme un ouvroir de possibles
5: oui, c'est vrai que par rapport à ce que dit Alain et Rayad, il euh, y a le futur intime dont parle Rayad. Effectivement, quand on est adolescent, c'est les premiers choix existentiels qu'on va faire. On va décider qui on va être. Peut-être Schwarzenegger, peut-être <rire> quelqu'un d'autre. Mais euh, on a cette virtualité qui est très enthousiasmante. Et en même temps, le futur, c'est le, le futur historique. Là, c'est ce, que, ce dont parle euh, Alain. Euh, avec la, la science-fiction, le, le, la technologie qui n'a jamais été aussi... Euh, rapide qu'à notre époque, j'ai l'impression que le futur, on y est déjà au présent. Il y a une accélération du temps, une accélération du futur.
0: Passionnant. Wendy Delorme, je me tourne vers vous. Comment on l'écrit, en fin de compte, euh, ce futur Est-ce qu'il faut se nourrir, forcément, et d'abord, de
2: présent Pour moi, le futur, il est intrinsèquement lié au passé, aux mémoires qu'on, qu'on peut transmettre ou qu'on, qui nous ont été transmises. Et je pense que dans l'œuvre de Victor, il y a cette dimension-là, dans la série Vampire, en tout cas, qui se passe euh, à l'époque de Louis XIV et dans les trois siècles ont suivi comme si le temps s'était arrêté, et les rapports de domination qu'il décrit entre le peuple qui est dominé et les gouvernants qui les rendent exsangues, c'est une façon aussi de penser le présent, parce que les générations actuelles sont face à un futur un peu anxiogène, et je pense que c'est une façon de les aider à penser le futur, que de les nourrir du passé.
3: Non, ce qui est fou avec ce terme « futur », c'est que maintenant, le, le terme le plus utilisé par la génération, c'est « futur ». Le futur foutu, quoi. le futur euh, collapso, le futur de l'effondrement. Et moi, j'essaye de, des fois de me, de, d'inventer une sorte de « futur », la ligne de fuite qui va sortir du futur euh, et s'en sortir. Donc moi, j'aime bien, j'aime bien jouer sur ces mots. Ouais, c'est, euh...
0: Parce que Victor Dixon, on en parlait, imagine, dans un roman qui s'appelle «
5: Extincta », justement, « Le pire ». Oui, c'est vrai que la science-fiction, je pense, peut projeter des possibles, on en parlait. Les plus lumineux comme les plus sombres, ce sont toujours des miroirs qui nous renvoient au présent. Et dans Extinction, j'ai pris les pires prédictions des climatologues, des zoologues, des biologistes par rapport à la crise écologique que nous vivons. Et j'ai imaginé un futur très lointain de plusieurs siècles où toutes les espèces animales ont disparu. Extincta, c'est l'histoire de l'extinction de la dernière espèce animale, l'espèce humaine. Alors alors ça nous renvoie aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour éviter que ça n'arrive, <rire> éventuellement Oui, mais, mais, mais alors c'est
0: ça qui est intéressant dans vos, dans vos livres, justement. C'est que j'ai l'impression que malgré un diagnostic quand même assez sombre, vous esquissez des pistes de réflexion, toujours. Pas forcément des solutions, mais des idées, des lignes de fuite, malgré tout. Wendy Delorme
2: Il y a ce livre de David Foster Wallace qui s'appelle « C'est de l'eau ». Qui dit qu'en fait, on a beau contrôler les gens, on a beau les, les, les incarcérer de technologie, de d'idéologie, même, même pas juste physiquement. Hein, en fait, les technopouvoirs se développent, mais c'est de l'eau. C'est-à-dire que ça va toujours fuir dans les interstices et il y a toujours des marches qui vont se créer. Et d'où va se créer une résistance
3: Oui, mais c'est en plus la métaphore de l'eau. Elle est très belle parce que c'est, c'est effectivement la matière la plus... La plus positive pour le, pour le vivant. quoi. Il y a, y a ce côté que je trouve euh, magnifique. Mais c'est ce que dit Christian Bobin au début. Quoi. C'est-à-dire que la vie, elle, elle ressort toujours à un moment donné. Elle a toujours cette puissance. De... Même dans les systèmes les plus contraignants, les plus contrôlés, les sociétés les plus tracées, telles que la nôtre, il y a toujours cette force de vie qui sort. Et ça, c'est. Euh... Et nous, on est témoin et on est vecteur, j'espère, de ces forces de vie-là. Quoi. C'est...
0: Et ça je sais que ces littératures de l'imaginaire, elles vous intéressent. Euh, la science-fiction également. Vous dites même que c'est grâce à l'univers de l'auteur américain Lovecraft que vous vous êtes intéressé au livre. Il faut nous raconter.
4: Oui, alors c'est vrai que... Vous... Disons que <rire> moi, quand, j'ai... quand j'étais enfant, j'étais d'une famille très croyante. Enfin, mon père était musulman et croyait en Dieu très, très fort. C'était vraiment un interdit absolu de critiquer. Et... Et à l'adolescence, en secret, j'ai découvert Lovecraft, qui est un auteur américain qui a, qui a carrément inventé un panthéon de, de dieux maléfiques. Et je trouvais, pour moi, je trouvais que c'était le suprême interdit que d'oser inventer des dieux, d'autres dieux que le dieu dont on me parlait tout le temps à la maison. Et voilà, ça, ça a été une, c'est comme ça que je me suis ouvert sur la, la, comment dire, le fait qu'on peut, on peut créer des choses inimaginable. Enfin, Lovecraft a été vraiment la porte de, d'entrée pour moi dans, le, dans l'écriture et dans l'imaginaire.
0: Et puis, il y a eu la bande dessinée de science-fiction également, puisque vous êtes un inconditionnel de Druillet, de Meubus ou même d'Enki Bilal. On y reviendra. D'ailleurs, quand vous êtes lancé dans la BD, vous le racontez dans le tome 6 de l'Arabe du futur, c'était dans l'intention d'écrire de la
4: science-fiction, justement. Ah, oui, tout à fait. Oui, oui. Je, je... Bon, alors, <rire> moi, les bandes dessinées que je fais sont plus... Euh, comment dire C'était humoristique, mais je voulais quand même faire de la science-fiction. <rire> J'avais... Pr- des projets qui, qui étaient toujours refusés. J'avais imaginé un futur où tous les Arabes habitaient sur Mars. Et en fait, c'était un truc comique, Donc et, euh, voilà, et ça ne passait jamais. Enfin, je... Non, et a, et a raison, Riyad, <rire> ça ne passait pas. Et, et donc, <rire> donc, j'avais tout un... J'avais b- 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 alors, et aussi, alors, j'avais un complexe par rapport à la science-fiction, c'est que la plupart des auteurs de science-fiction que j'adorais avaient des noms ultra-américains. Bon, il y avait Frédéric Paul, Philippe Kadic... Euh, voilà, ils sont, ils sont tous des, des, des noms, vous voyez, avec des lettres. C'est un régime. Il n'y a pas d'auteur de science-fiction qui s'appelle Mohamed quelque chose ou Ça Satouf. Comment je vais faire si je veux faire de la science-fiction et Vous auriez
0: pu prendre un autre nom, c'est votre cas
4: Wendy <rire> euh, Delorme, vous avez changé de nom
2: Oui, c'est vrai, mais c'est parce que je faisais de la scène. Je faisais du néo-burlesque et j'avais, j'avais pris ce nom-là pour la scène. Et quand mon premier éditeur m'a demandé. Sous quel nom je voulais publier, j'ai, j'ai, j'ai pris ce nom-là, en fait.
0: C'est Cette idée, quand même, de s'inventer un avatar de création, quel nom est-ce qu'on pourrait vous inventer, Yad Satouf, pour faire de la SF Mitch Mitchelson. <rire> Mitch Mitchelson
4: ouais, quand J'étais enfant, je m'imaginais, euh, elle m'appelait Mitch Mitchelson.
0: Est-ce qu'il y a toujours un petit peu de Mitch Mitchelson dans l'arabe du futur C'est-à-dire, <rire> entendez-moi bien, quelque chose de l'ordre de la fiction et un défi, un pari de fiction dans cette histoire. Quelle histoire de votre vie
4: bon, Je pense, oui, oui, parce que c'est vrai que... C'est l'histoire de ma famille que je raconte dans l'Arabe du futur, entre mon père euh, d'origine syrienne, ma mère bretonne, et nos voyages dans le Moyen-Orient, mon père qui était fasciné par les dictateurs, etc. Toute cette euh, histoire a intéressé personne pendant pendant des dizaines d'années notamment le drame familial que je raconte dans l'Arabe du futur. Et, et je, je crois que le fait d'en avoir fait un, une bande dessinée, bah évidemment, ça, c'est déjà, ça a provoqué l'intérêt des autres pour cette histoire. Et je, je m'en suis aussi débarrassé. Ce que vous dites, c'est qu'il y a de la fiction au détour de chaque planche, en fait, de chaque table. Bah, je suis obligé de, de changer des choses pour la rendre intéressante. Et, c'est, et souvent, par exemple, j'ai, j'ai plutôt baissé l'intensité de certaines scènes que, que de l'augmenter. Il y avait des choses trop violentes, etc. Donc voilà, je le rends digeste pour le... Pour le lecteur, je construis avec la mémoire des, les briques d'une petite maison dans laquelle on peut s'asseoir et, et, et prendre le thé entre amis. Alors Je propose qu'on se plonge dans la vie de Mitch Michelson, <rire> ou plutôt de Riyad Satouf.
0: <rire> cette vie que Riyad Satouf nous raconte donc par le menu depuis 8 ans déjà, dans l'Arabe du futur, phénomène de librairie. Puisque l'ensemble de la série s'est déjà écoulé à plus de 3 millions d'exemplaires et a été traduit dans une vingtaine de langues. Alors c'est d'ores et déjà un jalon dans l'histoire de la bande dessinée francophone. Et de vous à moi, peut-être que l'une des clés de ce succès, c'est que cette saga, elle parvient aussi à toucher des lectrices et des lecteurs qui ne sont pas forcément habitués à lire de la bande dessinée. Dans ce sixième et dernier tome de l'Arabe du futur, Riyad Satouf nous raconte son passage à l'âge adulte, l'expérience de la création, l'accès à la notoriété, sur fond de tragédie familiale. Je voudrais vous rassurer, tous et toutes, vous n'avez pas besoin d'avoir lu les cinq premiers tomes de l'Arabe du futur pour dévorer le dernier, mais je vous le dis quand même, à la fin du tome 4, le père de Riyad enlevait son petit frère Fadi pour l'emmener vivre avec lui en Syrie. Ce père dont vous racontez, Riyad Satouf, qu'il ne cesse de hanter vos pensées. Ce père à qui vous devez le titre de cette série, l'Arabe du futur, peut-être qu'on peut commencer par là.
4: D'où elle vient, cette expression Comment elle est née Où Quand Comment Alors... Mon père, qui est le, un des personnages principaux du, de, de la bande dessinée, en fait, était d'origine paysanne extrêmement modeste en Syrie. Donc, il était le dernier d'une fratrie d'une dizaine de, de, d'enfants, et en fait, c'était le seul de sa famille à avoir pu aller à l'école, parce que tout le monde allait au champ, et donc ils avaient pris le dernier. Ils ont dit :« Bah tiens, on va essayer, on va le foutre à l'école, voir ce qui se passe. » Et donc, vrai, il était très bon élève, il avait réussi à, à, à poursuivre ses études et il avait obtenu une bourse euh, en Europe pour venir étudier à la Sorbonne où il était devenu docteur en histoire euh, contemporaine. Et donc, il a rencontré ma mère, ensuite je suis né. ensuite on est parti. Voilà. Et quand est venu le temps pour moi de, de, d'aller à l'école, les gens, comme tous les enfants, j'avais aucune envie d'aller à l'école, je préférais rester jouer au Lego dans, mon, dans ma chambre. Et il me, il me grondait beaucoup et il me disait Mais tu dois aller à l'école parce que l'arabe du futur va à l'école. Voilà, en opposition, selon lui, à l'arabe du passé, c'est-à-dire sa famille, sa mère, son père, qui était illettré, et, qui, euh, et t- tous les autres membres de sa famille, qui étaient analphabètes, en fait. Et, et voilà, il, c'est, ce, c'est, c'est, c'est de là que vient ce titre. Donc, dans une certaine mesure, si je vous entends bien, l'arabe du futur, voulait être devenu Alors après, qu'est-ce que ça signifie exactement Pour lui, c'était quel... il, il était très nationaliste, voilà. Il était panarabiste. Euh, pour lui, les, l'origine ethnique, l'identité... Euh, ethnique avait une véritable, un, vrai, un vrai sens. Voilà. Est-ce que pour moi, c'est le cas je, Beaucoup moins que pour lui. Euh, dans l'Arabe du futur, il y a vraiment cette notion désuète d'un, d'un futur. Alors, c'est comme d'imaginer le breton de demain. Où, voilà, il y a quelque chose de, d'un peu triste aussi.
0: Alors, en ouvrant euh, ce tome 6, on découvre un jeune Riyad euh, de 16 ans que vous décrivez, je cite, comme un semi-psychopathe aux yeux mi-clos de fourbe. Euh,
4: qu'est-ce qu'on voit sur cette image Quel genre de psychopathe, euh, Riyad Là, voilà, vous me dites ça, j'essaie d'ouvrir grand les yeux, parce que je vais me dire, tous les spectateurs vont se dire, c'est vrai qu'il y a les yeux mi-clos. <rire> <rire> non, voilà, je pense que c'est une image de, de l'adolescence, mais, mais c'est vrai que voilà, j'ai commencé, ce que je raconte d'ailleurs dans l'Arabe du futur, je, je, quand je suis né, j'étais blond, voilà. Ça a beaucoup changé avec le temps, mais j'étais extrêmement beau. Voilà. Quand je marchais dans la, dans la rue, jusqu'à 4-5 ans... Tout le monde me souriait, les, les, les gens voulaient me prendre dans leurs bras, etc. Et donc, lentement, je pense, alors pas pour tout le monde, mais en tout cas, ça a été pour mon cas, mais le temps a passé, les hormones ont fait leur, leur chemin et je me suis <rire> lentement transformé en troll. En fait, voilà, voilà, <rire> bon, on le voit sur cette évolution. Mais, mais euh, voilà, j'ai commencé ma vie comme un elfe, je suis devenu un troll, et en fait, mais un troll qui a, eu, qui a gardé en lui la mémoire d'avoir été un elfe. Et on voit bien quand le monde extérieur change par rapport à votre apparence. Ça, c'est, c'est la cruauté de l'existence. mais... Si on est beau, on n'a pas la même vie que quelqu'un qui n'est pas beau ou qui est invisible. Et donc je raconte ce, cette progression-là euh, à travers mon propre exemple.
0: À l'époque, en tout cas, vous êtes un adolescent qui assiste aussi euh, quotidiennement à la détresse euh, de sa mère, qui est obsédée donc, à l'idée de récupérer euh, l'un de ses fils, qui a été enlevé, je le rappelle, par votre père, et qui vit donc avec lui euh, en Syrie. Cette mère euh, qui remue ciel et terre pour
4: le retrouver, jusqu'où est-ce qu'elle est prête à aller alors, ce qui était très compliqué, c'était que c'était indiscutable. En fait. la, le drame et la peine qu'il y avait dans notre maison, était... tout le monde le partageait. Après, je, je ressentais bien, moi, qu'il allait falloir que je trouve une échappatoire, un moyen de, de m'éloigner. Je ne pouvais rien faire. C'est-à-dire, j'avais aucun... Je ne connaissais personne. Je n'arrivais même pas à regarder les gens dans les yeux. Je ne pouvais aider personne. En fait. Donc je me suis dit, la meilleure façon que je peux avoir d'aider ma famille, c'est de devenir ce que je rêve de devenir, c'est-à-dire un auteur, de faire des livres, de devenir une maxi-vedette, je sais pas, de, de devenir extrêmement riche et de, d'affrêter des avions pour aller en cirque. Voilà, voilà j'imaginais des, des espèces de fantasmes de puissance complètement complètement fou. Le rire, c'est une façon de s'en sortir aussi C'était une ligne de fuite Bah, J'avoue que oui, oui, oui. en tout cas, pour moi, ça a toujours été le, le, le moyen de, de, de faire changer l'ambiance. Alors, c'est vrai que ma mère était obsédée par évidemment par son histoire, ma grand-mère bretonne voulait aider sa mère, etc. Mais ils étaient tous très sensibles au rire et donc assez rapidement, je, je me suis mis à moquer du drame qu'il y avait dans notre, dans notre famille. Je sais pas, J'imitais mon père, j'imaginais mon, mon frère devenir un, un paysan syrien, etc. Je l'imitais, etc. Tout le monde était mort de rire. En même temps, il y avait un drame terrible parce qu'on connaissait personne. On a... On habitait une petite maison en Bretagne, enfin, pff, ma, ma mère écrivait à toutes les grandes... Il n'y avait pas Internet à cette époque-là, donc elle envoyait des lettres. à ah, Jacques personne... Chirac Jacques Chirac, etc. Bon, c'était vraiment... Puis il y avait en même temps ce, comment dire, ce sentiment d'être au contact de l'histoire. Je ne sais pas comment... C'est-à-dire que c'était Chirac qui allait pouvoir nous aider, c'était la Syrie el voilà, voilà. Il y avait comme si on était partie prenante de la grande histoire.
0: Alors, il y a la mère euh, bretonne devant l'éternel que vous soutenez, et puis il y a le père qui a des milliers de kilomètres, mais qui hante les pensées du jeune Riyad, qui commente le moindre de vos faits, gestes, un petit peu comme l'ange et le diable, euh, qui apparaissent dans les pensées de Milou, dans les albums de Tintin, et dont Riyad ne suit évidemment jamais les conseils. Qu'est-ce qu'il vous disait, ce père Qu'est-ce qu'il vous chuchotait
4: à l'oreille bah, c'est, c'est vrai que je me disais, mais qui, qui est la voix qui parle dans notre tête ah, C'est une bonne question. Est-ce qu'on peut savoir, on sait tous et euh, faire... toutes poser hein, autour de cette table. <rire> C'est-à-dire, quand on se regarde dans le miroir, je crois sais pas, qu'on est en slip, qui nous dit qu'on est trop gros, qu'on est moche, <rire> qu'on est beau, qu'on est irrésistible Moi, j'avais des copains qui étaient extrêmement moches, ils se trouvaient très, très beaux. Et, et je me dis, mais qui, comment, est-ce que c'est les parents, l'éducation euh... Voilà, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais une vision très paranoïaque de l'extérieur, j'avais peur de tout, je me faisais toujours embêter dans la rue etc. et j'ai bien senti Alors, je crois illustrer ça par la vision du père et de et de son sa propre vision à lui du monde qui m'a transmise par son éducation était la bonne façon de représenter cette l'éducation. Et comment on s'en libère de cette voie et de cette ouf en essayant de, 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 de voir d'où elle vient, de voir... Euh, est-ce que je m'en suis vraiment complètement libéré je, je la dessine encore aujourd'hui dans mes livres, donc je ne sais pas si je m'en suis complètement... En allant <rire> voir un hein, psy, <rire> peut-être. Oui, voilà. Mais alors ça, c'est, c'est pour en prendre conscience, peut-être. Oui, voilà, c'est ça.
3: Moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait vraiment comme un surmoi, quoi. C'est Exactement. très clairement. Et, et j'adore toute la scène de la psychanalyse avec, avec cette dame qui est incroyable, qui arrive, à... psychanalyse Jungienne, qui arrive vraiment à, à ouvrir et à, ouais. et à te sortir. On a l'impression du. Et, et tout d'un coup, on le voit au fil des pages, c'est-à-dire que la voix elle commence à disparaître, on voit plus ce, cette petite case rouge avec le père, et comme si le surmoi il se dissolvait au fur et à mesure de, de la psychanalyse. Je sais pas si tu l'as fait consciemment, mais en tout cas, c'est, c'est très net dans la, dans la BD. Le espèce d'évanouissement de, de, de ce surmoi paternel. Ben
4: bah voilà, euh... oui, et c'est, c'est vrai que il je me, je me... y a une phrase de Jung qui dit euh, « Toutes les choses dont on ne prend pas conscience, euh, elles reviendront nous hanter sous la forme du destin, on appellera ça le destin. Mmh. » C'est vrai que j'étais d'une famille où tout le monde disait avoir un destin. Et, euh, ton dé- quel va être ton destin Mon père disait tout le temps, euh, la grande phrase arabe, c'est « mektoub ». Tout est écrit, tout est... Voilà, et j'avais extrêmement peur d'avoir un destin pourri, que tout soit mal écrit. Quoi, voilà. Mais Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi que les rêves soient présents dans un album qui traite de la
0: création. Précisément, vous, tous et toutes, dans quelle mesure est-ce que les rêves vous inspirent, vous nourrissent Quelle matière, en fait, est-ce que c'est le rêve Wendy Delorme, tiens.
2: Quand je, suis en, quand je suis dans un processus d'écriture, je suis habitée par mes personnages et c'est comme si je n'étais pas exactement là. On me dit souvent tu as l'air dans la lune. Ah. Mais parce que je pense à mes personnages, à quelle est l'étape d'après, comment tel personnage va s'en sortir de telle situation donc c'est comme si j'avais... Euh, je suis là parmi vous, mais en fait, il y a une partie de mon cerveau qui est, qui est câblée sur autre chose.
0: Un petit peu comme un rêve éveillé, ce qui doit vous parler, vous, Victor Dixen, qui est insomniaque, je crois.
5: Tout à fait. Et c'est vrai que l'écriture, pour moi, c'est une histoire de nuit. Hein. C'est, euh, quand je me suis dit, finalement, à l'adolescence, que j'allais arrêter de lutter contre ces insomnies et utiliser ce temps que j'avais en plus, eh bien, c'est ainsi que je me suis mis à l'écriture. Euh... Certaines de mes histoires sont inspirées de rêves, je pense à Animal, c'est très clairement un rêve, j'étais dans une forêt profonde, je m'approchais d'une chaumière, au moment de pousser la porte je me suis réveillé en sursaut. C'est un rêve que chacun fait, voilà, hein. c'est un rêve le rêve de la
0: chaumière, comme Exactement. on l'appelle. Et
5: je me suis rappelé du conte de Boucle d'or et des trois ours, je l'ai relu, c'était un souvenir lointain de mon enfance, je me suis rendu compte que ce, ce conte n'avait pas de, de fin, ce qui est tout à fait unique parce que tous les contes ont d'habitude une fin, une morale, euh, la petite fille est réveillée par les trois ours, elle s'enfuit par la fenêtre, on ne sait pas ce qu'elle devient, on ne sait pas ce qui elle était. Et du coup, j'ai écrit ce livre comme une enquête pour découvrir qui était Boucle d'Or, ce qui lui est arrivé. Mais ceci dit, ce que tu dis, Wendy, ce que vous dites, excusez-moi, sur le, l'état second dans lequel on est quand on écrit, qui est presque un état onirique de rêve, je l'expérimente et beaucoup de romanciers l'expérimentent, on est à la fois dans son histoire, dans ses personnages et un peu en dehors. Euh, c'est un, un état médiumnique, pratiquement, que je retrouve quand je tire les cartes de tarot, par exemple.
3: Moi, moi je trouve qu'il y a vraiment un, un moment hi- hyper précieux. quand tu, C'est le moment de la somnolence, quoi. Juste avant de t'endormir et juste au moment où tu te réveilles. Enfin, c'est très connu dans, dans les processus créatifs, mais moi, je me forçais des fois à aller à la sieste pour avoir ce moment juste. Et là, tu as l'impression que les frayages du cerveau, tout d'un coup, deviennent liquides. On est comme humo, là, tu vois. C'est vraiment l'eau qui commence à, à partir. À, à... Et, et j'ai l'impression que toutes les, les espèces de d'autoroutes neuronales trop fermées, pas ouvertes, qui, qui permettent pas de, de créer vraiment, tout d'un coup, se dissolvent et, et, et ça y est, on part vraiment dans le... Et c'est plus ça, pour moi, c'est une sorte de, de, de rêve conduit, ou en tout cas de... De, de rêve lucide ou légèrement ouais, dévié. Mais... rêve lucide ou très légèrement dévié, comme un flux qui va... Et on est complètement dans, l'i, dans l'idée ouais.
5: de furtivité, hein, justement, cette chose qu'on peut pas vraiment figer, et quand on veut trop la, la spécifier, elle se céramise. Ouais, prendre, voilà,
3: euh... elle se fige, ça devient de l'asphalte, elle, voilà il fait... ouais, ouais, y a un truc comme ça qui est... Euh...
0: Alors en tout cas, les rêves de Riyad Satouf pour y revenir, non seulement vous les raconter, mais vous les dessiner aussi. Et il faut raconter, parce qu'il est beaucoup question de dessin, hein, dans le tome 6 de l'Arabe du futur. Après le baccalauréat, vous intégrez une école d'art euh, à Nantes, où vous perfectionnez votre technique et où vous apprenez à faire, je cite, de beaux dessins. Vous me connaissez, ça m'a passionné. Qu'est-ce que c'est un beau dessin, Riyad Satouf
4: un beau dessin, ce serait... Euh, bah c'est, c'était, c'est le dessin que je montre à ma mamie pour l'impressionner. Voilà, cest euh, dire c'est un dessin extrêmement maîtrisé, avec euh, des belles couleurs, des, des, euh, presque photoréalistes. Voilà. C'est vrai, je, je, moi j'ai fait les arts appliqués, euh, j'arrivais à reproduire une photo à la fin où euh, à 4 mètres, on pense que c'est la photo. Voilà. Et ça, de montrer ça à mes grands-parents en breton, ils étaient... Voilà, ça, ils étaient transcendés, tout ce qu'ils avaient... C'était ça. Et alors, dès que j'ai essayé de faire des trucs un peu plus personnels, comme le dessin de l'Arabe du futur, ça passait moins maintenant. C'était moche, c'était des gros nez, c'était, c'était comme kabu, c'était des trucs... Voilà, il n'y avait pas du tout ce... Et puis surtout, quand vous rencontrez des auteurs de bande dessinées,
0: ils vous expliquent que le beau dessin, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, <rire> en réalité. Et ça, ça m'intéresse, quel
4: langage est-ce que c'est devenu Est-ce que c'est, en fait, pour vous, la bande dessinée ben c'est, c'est, c'est vrai que la, la, la bande dessinée, moi j'ai commencé par être un gros fan de bande dessinée, comme voilà, beaucoup de, d'ados, euh, de, de, de jeunes, j'en lisais énormément, je voulais devenir un très très bon dessinateur, faire des, des super dessins, etc. Mais au final, j'ai, j'ai compris que la, la bande dessinée, notamment par ma rencontre avec Émile Bravo, qui est un très grand auteur français, qui m'a expliqué, mais la BD, tu t'en fiches, des bons dessins, des beaux dessins c'est, c'est une histoire, Il ah. faut d'abord raconter une histoire et c'est ce qui est important, c'est une grammaire, c'est une langue la BD. Donc voilà, de, ne te centre pas sur le dessin, il y a des grands virtuoses qui ont fait des livres extrêmement relous et inintéressants et il y a des gens qui ne dessinent pas très bien et qui font des histoires passionnantes qu'on pas, ne peut pas lâcher. Donc la déculpabilisation totale Complètement. On est capable de faire ce qu'on veut.
0: En tout cas, ce langage, il a le pouvoir effectivement de nous emmener ailleurs. Et, et là, je pense à des auteurs que vous admirez, Philippe Druyet, Meubus, que je citais tout à l'heure, contributeur historique et prolifique de la revue Métal Hurlant. Qu'est-ce que vous êtes allé puiser chez eux Vous, dont le dessin est
4: très éloigné du leur, quand même. Oui, c'est vrai, mais alors justement, ça revient à ce qu'on on parlait, c'était des grands auteurs de science-fiction. Oui. Je pense, par exemple, euh, voilà, parler de Meubus, évidemment, qui est, qui est un, un immense génie, mais... Bilal, qui a eu énormément de succès, peut-être euh, de librairie plus que Moebus et, et Doriez, c'était quelqu'un qui imaginait des futurs et qui imaginait le monde. Enfin, euh, il y avait quelque chose de très très fort dans sa trilogie Nicopole euh, sur le monde d'aujourd'hui. Mais souvent, je me dis, mais en fait, Bilal avait raison sur, ça, sur certains trucs. Le ouais. temps qui change en quelques minutes, d'un coup, il y a du, de la neige. Du... Voilà, il y avait une forme de libération. C'est des auteurs qui ont libéré le, l'imaginaire. Voilà.
0: Vous savez que c'est, ce sont des qualificatifs qu'on, qu'on donne parfois à Alain Damasio et
3: Wendy Delorme ici présents. Le statut de visionnaire, comment est-ce que vous le vivez quand on vous dit ça, Alain moi, moi, je suis toujours assez, euh, ouais, assez dubitatif sur ce, ce terme-là parce que je, je pense qu'on hypertrophile le présent, en fait. C'est ça, no, notre travail, essentiellement, c'est-à-dire qu'on... On est effectivement en phase, on est en adhérence avec avec le présent, on ne peut pas faire autrement, c'est notre vie. Et qu'on sent effectivement les signaux faibles et les tout petits grains qui vont devenir des montagnes ou en tout cas qui vont pousser. Je pense qu'on a cette capacité à sentir ça. Mais ce n'est pas être visionnaire. Et moi, je le dis, des fois, je, je, je m'en fous de la qualité de ma vision, que ma vision euh, euh, ait été actualisée. Tu vois, il y a une vision, par exemple, dans la, dans la zone du dehors, qui est le, classe, le classement généralisé de la population qui, qui correspond aujourd'hui au crédit. cest bah, C'est-à-dire que la plupart de vos visions, personne n'a envie qu'elles se réalisent. Voilà, non, non, ce non, c'est, c'est, c'est plus, plutôt ça. <rire> ouais. Non, mais tu vois, tu vois les gens ils me disent, « Ouais, mais le classe, c'est le credit-storing. » Ouais, peut-être. Mais, mais en réalité, ce n'est pas ça qui est important. C'est de dire, l'évaluation devient un facteur dominant dans notre société et va structurer nos rapports sociaux. Et, et du coup, que ça soit exa- exact ou pas, il paraît pas très important. Mm. Un jour, je vous ai entendu
0: dire, Yad Zatouf, je crois que c'est dans un podcast du Monde, qu'avec la science-fiction, on pouvait pas tricher, que les auteurs de science-fiction ne trichaient pas. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là c'est compliqué, j'ai un petit peu oublié ce que je voulais dire. Par là. <rire> <rire> Mais <rire>
4: non, non, c'est, c'est... on ne en fait... pouvait pas faire semblant d'avoir quelque part une vision quand on faisait de la, quand on de la Oui, alors ça, ça c'est... en tout cas, moi, je... c'est pour la bande dessinée. Moi, euh, parce qu'il y a plusieurs. Voilà, moi, j'ai été un grand lecteur de romans de science-fiction. Je voulais devenir un auteur de, de bande dessinée de science-fiction. Et, et... J'avais pas forcément le niveau pour bâtir un monde euh, crédible de, de A à Z, comme pouvait le faire euh, Moebius ou, ou Bilal. Et on ne peut pas tricher. On ne peut pas tricher. Donc bah. vous, vous trichez. On voit tout de suite... Ben moi, je triche. <rire> <rire> Mais alors, c'est marrant que vous disiez ça, parce qu'en effet, je crois que je triche complètement. Vous savez, que quand je raconte dans l'Arabe du futur, dans ce volume-là, que j'ai passé le concours des gobelins, qui est une école à Paris de cinéma d'animation, et qui est une école, vraiment... Il <rire> y avait, je sais pas, 3000 candidats et 20 places être dedans. Et moi, je, l'ai, je, je me suis dit, tiens, j'ai le niveau pour le faire, je vais le faire. J'ai, j'y croyais à fond. Et, et en fait, je crois que j'ai, j'ai réussi extrêmement bien à dissimuler mes lacunes. Voilà, et tout, toutes les choses que je ne sais pas faire. Si on regarde dans l'Arabe du futur, il y a plein de points de vue que je ne dessine pas. Par exemple, je ne fais pas des plongées, des contre-plongées, je ne fais pas des, des perspectives d'enfer, etc. Je, voilà, j'ai, j'ai, j'ai mes propres faiblesses, mais, mais je m'y adapte et j'arrive à les... Non, je me cache quand même. Mais
0: c'est un art poétique que vous venez juste de nous décrire. L'art de la bande dessinée, ce serait peut-être
4: ça aussi. Ben, avancer avec euh, ses propres... Euh, ses ce qu'on peut, enfin voilà ses propres moyens pousser au maximum quoi. Le sixième tome de l'Arabe du futur est publié,
0: tout comme l'intégralité de la saga chez Alari édition. Alors c'est une réussite absolue. En fait c'est même une chance, je vais vous dire à mon avis d'avoir pu assister en fait livre après livre à l'écriture de cette histoire, une histoire de famille, je le rappelle, qui défie l'imagination, mais aussi le long chemin d'un garçon vers l'émancipation et l'accomplissement d'un rêve d'artiste vers la création. C'est drôle. Mais au fond, entre nous, c'est surtout euh, déchirant. Et je vous le répète, si vous n'avez jamais lu de bande dessinée, celle-ci est vraiment faite pour vous. Et ce ne sont pas nos amis les libraires euh, qui vont vous contredire. Les libraires qui se réjouissent de l'arrivée euh, de l'arabe du futur dans leurs échoppes euh, avant les fêtes de fin d'année. Les libraires qui n'en finissent jamais de vous ouvrir des portes vers de nouveaux imaginaires aussi que vous pouvez découvrir en librairie, mais aussi par Internet, hein, en commandant vos livres sur le site de votre libraire dès maintenant ou sur une plateforme indépendante dès maintenant. Euh, c'est le même prix, hein, il faut le rappeler, hein, livre neuf en France, à le même prix, ou que vous l'achetiez, alors tant qu'à faire, choisissez la librairie pour acquérir l'Arabe du futur. Mais aussi des livres de Wendy Delorme, de Victor Dixen ou d'Alain Damasio. Juste après un détour par la librairie Le Passeur, à Bordeaux, chez nos très jeunes libraires Cécile Odorico et Julie Madeleine, c'est un sujet signé Inès de la mode Saint-Pierre.
6: Avec Julie, on a à peine 30 ans et pour nous, la librairie, c'est une évidence. Le livre, il se transmet, il se partage. C'est le meilleur moyen de forger un esprit critique, de développer son imaginaire et comme disait Sénèque, d'apprendre à danser sous la pluie. Il y a 5 ans, j'ai perdu mon père et le livre et la librairie ont été un point d'appui, une ressource incroyable pour garder la tête hors de l'eau. Avec Julie, on est un peu des bébés libraires, mais euh, on est surtout animés par une passion commune. On a la même envie de désacraliser la librairie. On peut tout lire, une BD, euh, un manga, un roman graphique, un essai. Le plus important, c'est de lire, donc lisez. Mon anti-héros, c'est pas un anti-héros, c'est deux anti-héros. Ce sont les personnages du roman « Chaleur » de Joseph Incardona, Nico et Igor. Nico est une star de porno finlandais et Igor est un ancien militaire russe. Ils participent tous les deux à un concours de sauna dans lequel ils sont en compétition. Ce roman est un ovni littéraire absurde, cynique et qui se lit d'une traite. Le livre à lire d'urgence, c'est « Rage Against the Machisme » de Mathilde Larrère. Tout est dans le titre. Mathilde de la Reine est historienne et elle nous raconte toutes les luttes féministes depuis la Révolution française jusqu'à nos jours. Ce qui est génial dans cet essai, c'est que l'on découvre des figures des luttes féministes dont on n'avait jamais entendu parler. C'est accessible, c'est riche, c'est vivant. Bref, c'est à lire de toute urgence. Ma Madeleine de Proust, c'est le Noël du cheval de bois. C'est l'histoire d'un cheval de bois qui a appartenu à un enfant. Euh, désormais adulte, cet enfant l'a abandonné et il se retrouve euh, tout seul, euh, à ne plus savoir quoi faire. Un jour, le Père Noël lui-même frappe à sa porte et décide de l'emmener dans sa tournée de Noël. C'est un merveilleux conte de Noël à lire, à relire, à partager avec toute la famille. Le choc, c'est euh, « Sequoia Island » de David Van. Un père et son fils partent vivre sur une île en Alaska. Ils ne se connaissent pas et au milieu du roman, tout bascule. Moi je n'ai jamais lu un livre comme ça, c'est une expérience de, de lecture incroyable, c'est complètement dingue, ça va vous laisser à terre, mais vraiment lisez-le, vous ne l'oublierez pas.
0: Elles sont formidables, <rire> Cécile Odorico et Julie Madeleine de la librairie Le Passeur à Bordeaux, qui seront feront une joie d'ailleurs hein, de vous faire découvrir les livres de Riyad Satouf, de Wendy Delorme, de Victor Dixon, ainsi que ceux d'Alain Damasio ici présent. Alain Damasio... Trois fois lauréat du Grand Prix de l'imaginaire, il est devenu une référence en la matière. Trois romans déjà cultes, hein, qui ont déjà fait disjoncter des centaines de milliers de lecteurs et de lectrices. La zone du dehors, la horde du contrevent et les furtifs qui apparu il y a trois ans et que j'ai ici euh, en poche. À chaque fois, il nous raconte quand même des histoires d'hommes et de femmes qui s'organisent pour résister aux forces qui les oppriment. C'est une œuvre à mon avis, des plus inspirantes, d'une portée poétique, politique, philosophique, absolument inouïe, et qui réfléchit aussi à la manière, on en parlait un peu, dont les technologies envahissent et régissent de plus en plus notre quotidien, bouleversent notre rapport au monde, aux autres. Et à nous-mêmes. Alors, avant toute chose, moi, j'aimerais quand même que vous nous aidiez à planter le décor, Alain Damasio, à partir peut-être de ce dernier roman, Les Furtifs, que j'ai ici en grand format, aux ouais. éditions La Volte, <rire> euh, puisqu'on parle ce soir quand même de, de monde de demain. Quel monde est-ce que
3: vous imaginez dans Les Furtifs Comment ça commence Ouais, ça, ça commence. On, on est en 2042, donc à peine 20 ans de euh, plus que maintenant, donc c'est une anticipation très très courte. Et euh, on est dans des villes qui ont été rachetées par des, par des multinationales, en réalité. Donc Paris racheté par LVMH. Euh, notre-Dame de Paris a été rebaptisée Notre-Dame de L'Oréal. Il faut que vous le sachiez parce que oui. <rire> c'est ce qui va se passer. Et, euh, et voilà quoi. Dijon est racheté par Amora, Cannes par Netflix, etc. Et dans ce monde-là, ben on, on, on ne paye plus d'impôts, on paye des forfaits et on a des forfaits ben standard, premium, privilège. Et si vous êtes standard, vous avez accès seulement à 50% des rues de la ville, des parcs de la ville, des avenues de la ville. Et donc vous, vous, vous allez dans les parcs où, y a, où c'est rempli d'enfants. 70% quand même de couverture de la ville, et puis si vous êtes privilège 100% total cover, Enfin voilà donc ça, ça monte où la privatisation des villes a été, euh, a été actée et, euh, et où on passe effectivement d'une zone à l'autre. Quand on parlait du visionnaire, c'est pas visionnaire, mais effectivement, le fait d'avoir des, des sortes de ça, c'est on peut être à tel endroit à tel moment, mais pas à tel autre, et puis on est surveillé, et puis on est surveillé, bien sûr, et tout le, le temps, il, partout. Bah, di- disons qu'on a le smartphone est, est devenu encore plus ergonomique, c'est devenu un bijou connecté, c'est devenu une bague. Moi, je dis bien de dire un seul anneau pour les gouverner tous, puisque c'est en gros, c'est ça. Donc, cette bague sert à payer, cette bague sert de passeport, cette bague sert de certification d'identité. Et du coup, quand vous la portez, ben, vous êtes géolocalisé en permanence, les traces sont, sont restes, etc.
0: Alors, évidemment, ce que, que vous explorez, Alain Damasio, ce sont les dérives hein, d'une, d'une société où le moindre de nos gestes euh, et même de nos pensées en fait est surveillé. Quel problème politique et démocratique quest ce que ça pose Parce qu'il est aussi et même beaucoup question de ça euh, dans les furtifs.
3: Oui, bah, bon, déjà, il y a une inégalité constitutive liée, liée au, au, au niveau de revenus, puisque, effectivement, si vous êtes privilège ou standard, ce n'est pas du tout le, la, la même chose. Mais, mais surtout, pour moi, ça, ça pose... Enfin, j'essaye de poser ce, ce thème-là qui me paraît ultra important aujourd'hui. Ça pose le thème de l'addiction et de l'aliénation, mais surtout pas d'une addiction verticale et pyramidale qui, qui viendrait sur nous, mais d'une auto-addiction et d'une auto-aliénation. C'est-à-dire la capacité qu'on a d'empoigner les outils numériques, typiquement le smartphone, pour auto-aliéner nos propres vies, c'est-à-dire pour nous mettre dans des boucles comme ça de stimuli-réaction, dans des boucles de dopamine, dans des boucles d'addiction, dans des boucles de récompense et de, et de contraintes, qui fait qu'on n'a plus besoin finalement d'un pouvoir euh, disciplinaire euh, qui, qui s'écraserait sur nous, on est capable nous-mêmes de, de, de créer ses propres systèmes d'aliénation. Voilà. Bon, bah là, il y a ouais. plus de 2042 qui tiennent, vous nous parlez clairement d'aujourd'hui. Oui, bah bien sûr, c'est, c'est, c'est ce qui vient, et, et, évidemment, mais il mais y a quand même ce tout petit décalage en science-fiction qui permet un vrai effet miroir grossissant. Donc ça, c'est, c'est important. Moi, je trouve... C'est marrant. Sur, sur Yassatou, moi, 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 ce qui me frappe, je reviens, je reviens sur lui parce que j'ai, j'ai, je trouve ça incroyable, la tonalité qu'il arrive à donner à sa BD. C'est-à-dire qu'il y a un très léger décalage oblique à chaque fois oui. dans, dans, dans ce qu'il raconte. C'est-à-dire tu dis c'est c'est l'autofiction, c'est du réel, il nous raconte simplement sa vie, c'est de la biographie mais sauf que le point d'entrée est toujours oblique et, et ça crée un humour permanent. Et je trouve que l'ASF, c'est exactement pareil. C'est pour ça que moi, je, je disais tout à l'heure, je disais, tu fais de la science-fiction en réalité parce que tu, tu as ce point de décalage, cette obliquité qui fait que tu, tu arrives sur le réel d'une façon... Euh, d'une façon euh... Qu'est-ce que ça vous évoque justement, ce
5: biais, quoi, en fait ce moi, ce Je suis biais. très sensible à, à ce que dit Alain. Effectivement, la, la technologie aujourd'hui, elle nous met, dans, pour reprendre un terme que vous utilisez, dans un technococon. Mmh. Euh, par euh, <rire> le confort, la praticité, ça nous enferme. J'ai l'impression que la littérature, et la littérature, alors je prêche pour ma paroisse adolescente, euh, elle nous encourage à nous libérer des déterminismes pour devenir qui on veut être. Et c'est ce, que j'ai, ce à quoi j'ai été vraiment sensible dans l'Arabe du futur, c'est que finalement, il y a deux Arabes du futur. Il y a celui que votre père imaginait pour vous et celui que vous êtes devenu, euh, en vous libérant justement de cette petite voix qui disparaît au fil des, des cases, par la psychanalyse notamment, on en parlait tout à l'heure. Ça, c'est les déterminismes du passé dont il faut s'extraire. Mais il y a ceux du futur, ceux du présent et du futur, qui sont induits par la technologie. On est dans des boucles d'algorithmes qui nous, nous bombardent de contenus qu'on est censé aimer avant même les avoir vus. Donc ça nous enlève la possibilité de se découvrir soi-même. Et je pense que la littérature a le moyen justement de... Bah de nous, nous de donner un choc euh, et nous faire prendre conscience de qui on est vraiment. C'est très beau, parce qu'en fait, Victor
0: Dixel ouais, parle ici de résistance, et tous les furtifs fonctionnent justement sur cette possibilité,
3: Alain Damasio, d'une résistance. Parce bien, bon, bien sûr, ouais. Le, le, en fait, le, au départ, quand j'ai vraiment construit le livre, j'avais cette idée d'une sorte d'envers, d'un envers du contrôle. Je me disais, bon on Est rentré dans une société qui est même plus une société de contrôle, telle que Deleuze l'avait posé, etc. On rentre dans une société de traces et de vigilance et de surveillance ce qui est extraordinaire et qui en plus est auto endossée par, euh, par les citoyens. Je me disais, mais comment on peut sortir de ça? C'est pas possible. Et je voulais pas rebâtir comme dans la zone du dehors une espèce de groupe révolutionnaire la vol qui allait se battre contre ce, ce monde là. Je me suis dit, je vais essayer de, de l'incarner métaphoriquement, créer cette espèce animale qui s'appelle les furtifs les faire vivre dans l'angle mort de la vision humaine et surtout dans cette capacité à être insaisissable, anonyme, introuvable. Et à voilà.
0: préserver, si je puis me permettre, et ce à... qui reste en réalité d'humanité. Et ça, c'est une vraie question. Ouais. J'ai l'impression que ça hante véritablement tous vos livres, quand même. Alain Damasio,
3: dans un monde qui fait tout pour nous déshumaniser, comment fait-on pour rester humain ben, On travaille sur le lien. C'est, c'est ça qui, moi, me, me, me paraît fondamental. Moi, je, j'ai toujours l'impression dans le monde dans lequel on vit, ce fameux néolibéralisme qui est, qui est le nôtre, que c'est une attaque générale sur les liens, voilà. Les liens, bien sûr, euh, au monde, c'est-à-dire les liens au cosmos, les liens à la nature, les liens aux vivants, les liens aux animaux, aux plantes, etc. Mais le lien aux autres aussi, aux autres humains, et puis le lien à nous-mêmes. Même le, le, la construction du rapport à soi, je trouve qu'elle est complètement euh, altérée par les nouvelles technologies. Si je vous entends bien, ça veut dire qu'on est, est humain qu'ensemble on est humain qu'ensemble et on est humain que lié. Voilà. Donc pour moi, ce, ce, ce lien, ce travail sur le lien, la relation, elle est, et dans le, c'est pareil dans le livre de Wendy Delor. Je c'est, crois. C'est pour ça voilà, me tourne discrètement moi, je, vers Wendy Delor. c'est vraiment ça. C'est comment recréer un lien entre femmes ultra fort, ultra puissant, qui passe par le toucher, qui passe par, euh, par, par, par une compréhension aussi d'une situation commune. Et, et ben, p- ben voilà, on rentre dans la SF et on rentre dans la résistance directement grâce, grâce à ça. Enfin, pour moi, enfin, je sais pas, je sais pas. Et quoi.
0: d'ailleurs, vous le faites hein, tous les deux. Si je puis me permettre, en racontant. Allez, j'ose le terme, euh, avec une polyphonie, c'est-à-dire avec plusieurs voix, c'est-à-dire avec des romans, en réalité, euh, qu'on dit parfois chorales. Et sur cette idée du lien euh, dont parlait justement Alain Damasio, euh, pour raconter ce que c'est que d'être humain, ça vous parle Le fait qu'on soit lié
2: Oui, mais paradoxalement, les réseaux de communication d'aujourd'hui n'ont jamais autant permis de communiquer. Donc... Euh... <rire> Il y a... et, ça, et ça crée de la, du pouvoir aussi pour les, pour les personnes. Enfin, d'ailleurs, un des premiers symptômes qu'une société perd en démocratie, c'est que tout d'un coup, les réseaux sociaux vont être coupés. C'est ce qui se passe en Iran, c'est ce qui se passe en Chine. Donc, je, je me méfie des discours manichéens sur euh, bah, les réseaux sociaux, les technologies connectées, parce que le peuple et la jeunesse savent s'en emparer aussi pour créer du contre-pouvoir.
3: Bien sûr. Mais c'est vrai que la complexité, elle, elle est grande au sens où... Le lien existe, bien sûr, les réseaux sociaux l'intensifient, le... mais, mais ça reste du lien distanciel, c'est-à-dire que ça reste du lien où ce qui est véhiculé, effectivement, c'est la voix et l'image, essentiellement, et toutes les dimensions tactiles qu'on trouve et que je trouve très belles dans, 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 dans le livre de Wendy, Disparaissent, c'est à dire qu'on n'a pas l'odeur, on n'a pas le toucher, on n'a pas la présence physique, on n'a pas le charme, on n'a pas le charisme. C'est à dire que on passe du, du présentiel au distanciel, et même le fait de passer de la présence au présentiel pose une vraie question de dire, mais comment ça se fait que quelque chose qui est de juste d'être ici et maintenant ensemble, comme on est tous les cinq à se parler, devient quelque chose de moins évident C'est à présentiel ou distanciel, on va, on va se voir en vrai ou pas tu Parce vois que c'est la question que j'avais posée. Et ça change des choses c'est à dire que le lien n'est pas le même, c'est la qualité du lien n'est pas le même. Au fond, voilà. qu'est-ce qu'on peut ensemble c'est ouais. une question que vous posez. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut ensemble, si on est présent ici et maintenant, en chair et en os Et qu'est-ce qu'on peut ensemble, si on communique par les réseaux sociaux Et effectivement, les réseaux sociaux, je veux dire, le confinement est impossible sans les réseaux sociaux. Il a été permis par les réseaux sociaux. C'est-à-dire que le fait qu'on puisse être connecté au moment où on est séparé physiquement, c'est la technologie qui le permet. Et en même temps, en permettant ça, elle, elle, elle favorise le technococon, elle favorise ce, ce, ce lien à distance, ces, ces solitudes connectées, en fait, c'est qui ça. sont... Euh, et donc c'est un statut, je trouve, euh, anthropologique très particulier qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a appris à vivre ensemble à distance, voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire vivre ensemble à distance Qu'est-ce que ça enlève Qu'est-ce que ça rajoute Qu'est-ce que ça donne comme fluidité Parce qu'il y a une fluidité. Et effectivement, les médias, on peut les emparer, on peut hacker, on peut, on peut s'en servir pour s'émanciper, on peut s'en servir pour s'empuissanter, on peut s'en servir pour pour développer son identité. Il y a, il y a plein de choses que permettent les technologies, évidemment. Enfin, moi, je trouve que c'est c'est extraordinaire ce que la technologie permet. Mais je trouve qu'on a tendance à oublier tout ce qu'elle appauvrit, tout ce qu'elle empêche, tout ce qu'elle prévient, finalement, et, et notamment la présence du corps. L'enjeu du corps, il reste fondamental dans, le, dans tout ça. Quel est le corps de quelqu'un Est-ce que c'est un sac de viande qui communique par, euh, par un réseau informatique ou est-ce qu'on est des corps euh, effectivement qui échangent des flux des... Alors ah, ça m'intéresse sûr, de vous ouais,
0: écouter là, c'est vrai, c'est vrai. Euh, ce soir Alain Damasio, parce qu'il faut le dire tout de suite euh, aux téléspectatrices et aux téléspectateurs qui ne vous connaîtraient pas, depuis euh, plus de 20 ans vous avez réussi grâce à vos livres à fédérer en fait une sorte de, de communauté de lectrices et de lecteurs, d'aucuns y voient même carrément une secte, dans quelle mesure euh, vos romans euh, ont-ils aussi pour viser d'instiller ou de cultiver un esprit de rébellion, de subversion
3: oui, moi, moi ça a toujours été un, enfin, un objectif très conscient, très, très concret de dire je, je pense que la littérature est un transformateur d'énergie, comme, comme toute forme d'art d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on doit rentrer dans un livre avec une certaine énergie, en sortir avec une énergie supérieure et si possible une énergie ouverte, émancipée, libératrice et que le, le rôle de, de la littérature et notamment de science-fiction est, 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 est de permettre ça. Donc pour moi il y a un rôle d'empuissantement qui est extrêmement important dans, dans la littérature et qui fait qu'on va pouvoir effectivement retourner... le
5: oui, je rejoins complètement voilà. ce que vous dites, Alain, et c'est vrai que le, le paradoxe, en vous écoutant, c'est le, le nombre d'amis Facebook qu'on a par rapport aux vrais amis. Donc, il y a une atomisation, finalement, des liens sociaux par la technologie, une, une atomisation, je pense, de toute l'expérience humaine, et en particulier du temps. Moi, c'est un, un thème qui m'intéresse particulièrement. On est sollicité en permanence par nos smartphones, nos notifications. J'ai l'impression que la lecture... – Et principalement, encore plus peut-être pour les jeunes lecteurs, c'est un moyen de se réapproprier le temps, c'est un acte de résistance. Parce qu'on peut regarder une émission de télévisée euh, ou un film avec un portable à la main, on ne peut pas lire un livre avec un téléphone portable à la main. C'est une co-création, on est obligé d'être complètement dans le texte. Et euh, pour moi, c'est vraiment un acte de résistance, on re- se reconnecte à notre temps, au temps long, et d'autant plus dans les littératures de l'imaginaire, qui souvent sont des littératures en saga, où on va suivre des personnages pendant des années, on va vivre avec eux, On se connecte comme ça à ce temps qui nous a été volé par la technologie.
0: On parlait d'imaginer des mondes, d'imaginer d'autres manières euh, d'être ensemble avec vous, Alain Damasio, mais il faut aussi parler du fait que vos livres imaginent ou réimaginent d'autres langues, en réalité, d'autres façons euh, de s'exprimer, de parler, langues mutantes, langues hybrides, faites de mots nouveaux. Périphérie, euh, conforteresse, mécanique des technococons dont vous parliez tout à l'heure et qu'on a compris, radicolo. Bah tiens, radicolo,
3: qu'est-ce que ça veut dire <rire> un... On en prend un comme c'est ça. C'est des radicaux écologiques euh, en fait. <rire> Donc, ça, c'est un mot valise en fait. Oui, c'est un movalise. Non, mais le... Bon, le néologisme, moi j'adore parce que c'est, c'est, c'est la liberté de l'écrivain quand même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu, tu, tu hérites d'un lexique et, et si tu es écrivain, tu, tu, tu peux avoir que envie de d'augmenter, donner encore plus d'ampleur à, à, à ce lexique et d'inventer des mots, et le côté démiurgique de la littérature, moi j'adore. Et quand on est en science-fiction, moi je trouve que c'est un, un genre extrêmement libre, la science-fiction, c'est pour ça que j'adore, euh, et ben pourquoi on n'empoigne pas ça moi, moi je, je mais, l'empoigne mais, parce que ça me paraît évident que ça, ça exprime ma liberté de, d'auteur. Quoi.
0: Dans le genre très codifié de la bande dessinée, justement, où on a littéralement des cases, Riyad Satouf, quand même, vous faites justement pour faire ce que vous faites, hein, de la langue une matière vivante, en la revitalisant perpétuellement, vous
4: bah alors c'est, c'est vrai que dans, dans, dans mes BD j'aime bien retranscrire le langage parlé. Euh, alors je fais une série de bandes dessinées qui s'appelle Les Cahiers d'Esther, aussi où qui raconte les histoires vraies d'une euh, véritable jeune fille et je, je découvre des nouveaux mots, des nouvelles façons de parler avec elle quand elle me raconte des trucs et, etc. Et c'est vrai que c'est, c'est très, comme le disait euh, Alain, c'est, c'est une grande liberté de pouvoir euh, euh, réagencer des mots, en créer des nouveaux, il de, 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 y a certains mots qui, qui se mélangent et qu'en deviennent un autre. Euh, euh, ça, ça, c'est, c'est, c'est vraiment la, la, le, le cœur de, de ce que j'essaie de faire dans, dans, dans mes dialogues.
0: Qu'est-ce qu'on bâtit avec des mots Qu'est-ce qu'on crée Qu'est-ce qu'on produit
3: ben, on, on crée, moi j'adore le, le, la phrase de Proust, elle est extraordinaire, très connue, mais les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère, c'est-à-dire qu'on crée une langue étrangère qui creuse la langue natale de l'intérieur, et avec ça, on ouvre on Ouvre à d'autres possibilités de sensations, c'est, c'est ça quoi, c'est bâtir des, des, des blocs de sensations, des blocs de perceptions différents que tu vas ressentir immédiatement parce que la langue a été altérée, parce que la langue a été, euh, a été soustraite, creusée, modifiée, et, et du coup, ton champ de perception va changer. Et on a besoin de ça, c'est à dire que moi, il y a, il y a certains moments dans, dans les furtifs, le langage de la petite fille Tishka, donc qui est hybridé avec les furtifs, c'était pas possible de la faire parler comme une petite fille normale, donc j'ai, j'ai complètement je vais faire rentrer une langue qui, pour moi, est la langue furtive et qui va nous faire sentir immédiatement l'hybridation. Et j'ai, et j'ai que ça, j'ai, j'ai que la langue pour faire sentir l'hybridation, j'ai pas de dessin, j'ai pas, j'ai pas de musique, j'ai rien, quoi. J'ai, j'ai juste des petites lettres, de la typographie, une sorte de, de graphisme possible, mais très très modeste, et, et du coup, il faut que j'altère et attaque directement la langue, et que je fasse sentir cette langue étrangère dans la langue, pour que quelque chose se passe en vous, en tant que lecteur. Donc c'est, c'est un travail vraiment fondamental pour moi de, de, de faire ça, et et ce sont des mots, en l'occurrence, ici, qui libèrent euh, véritablement Alain
0: Damasio. Et comme je vous invite hein, toutes et tous à plonger euh, ou à replonger dans la zone du dehors, la horde du contrevent et les furtifs, tous publiés aux très belles éditions La Volte, qui fait un travail, je dois dire, assez impressionnant, hein, pour mettre en avant la création imaginaire. Et vraiment, on est heureux euh, de porter cela aujourd'hui dans la grande librairie. Alors, on va continuer euh, à en parler, hein, avec Wendy Delorme et Victor Dixon, mais aussi avec la romancière Lilia Hassen qui a fait des lycéens de Vitry-en-Artois des extraits de poèmes de Charles Baudelaire et d'Alain Damasio. Tiens, quelle coïncidence, regardez.
7: (rire) Nous sommes au collège Pablo Neruda à Vitry-en-Artois. Bonjour. Bonjour. Alors là, on va travailler des textes que j'ai apportés. Donc, Baudelaire, les fleurs du mal et les furtifs d'Alain Damasio. On est dans deux registres assez différents, quoique. Les furtifs d'Alain Damasio, c'est un texte d'anticipation. On vit dans une espèce de prison technologique où tout le monde surveille tout le monde. Et les furtifs, euh, c'est à la fois ces créatures qu'on essaye de capturer, mais aussi cette métaphore d'une liberté, d'une imagination impalpable et qui nous sauve de tout.
6: Le furtif est dedans. Ils le savent parce qu'ils ont activé les capteurs optiques, tactiles et thermiques. Cette technologie dont l'usage m'est précisément interdite pour l'examen. De manière à me mettre dans la plus nue des postures. Seul, face à face avec le furtif. C'est parfait, on dirait que ça a été écrit
7: pour toi. Le deuxième livre que j'ai choisi, c'est Baudelaire, Les fleurs du mal. J'ai choisi un poème très spécial qui s'appelle Le voyage. Ce poème, pour moi, il incarne vraiment l'imaginaire parce qu'il décrit cet espoir de l'enfance, cette imagination absolue, celle qui nous sauve de tout et qui se confronte à la finitude du réel.
6: Le voyage, pour l'enfant, amoureux de cartes et, de, et des stampes.
7: Alors, fais-moi amoureux de cartes et des stampes.
6: Amoureux de cartes et des stamps.
7: Voilà. Et là, petite pause tu peux regarder ton auditoire. « Aux yeux du souvenir que le monde est petit.
6: »« Pour l'enfant, amoureux de cartes et d'estampes, l'univers est égal à son vaste appétit. Ah, que le monde est grand à la clarté des lampes. Aux yeux du souvenir que le monde est petit.
7: » Ah, c'est bien. Ce qui est génial avec, euh, avec l'imagination, que ce soit avec la poésie ou avec la science-fiction, c'est qu'en réalité, on dépasse à chaque fois euh, complètement le cadre du réel, mais pas pour le fuir, pour au contraire en prendre conscience, en prendre connaissance.
0: Lilia Hassen, coach de lecture à voix haute, la grande librairie, avec ce soir, Riyad Satouf, Alain Damasio, Wendy Delorme et Victor Dixon. Euh, ça a dû vous enchanter, Victor, euh, d'entendre lire Baudelaire que vous citez vous dans votre roman Extincta, je crois. En quoi la
5: langue des poètes, justement, vous ouvre euh, des horizons on a tout un héritage qu'on porte avec nous. On a beau faire de la science-fiction, de la fantaisie, on se nourrit des lectures qu'on a faites qui nous ont marquées. Et je suis toujours très sensible dans les, les récits à, à ces hommages et notamment dans, dans le livre de Wendy, euh, Monique Wittig et d'autres auteurs qui sont mobilisés. J'ai, j'ai vraiment été euh, sensible à ça. Oui, notamment Rainer Maria Rilke qui est très présente dans Viendra le temps du feu, Wendy Delorme.
0: Qu'est-ce que vous puisez comme matière ici, en fait
2: Durant les années où j'ai écrit ce livre, j'ai, j'ai intégré dans la narration des extraits des livres que j'aime le plus. Euh, pas tous, mais euh, puisque je décris une société où certaines lectures sont interdites et où les livres sont produits euh, pour être vendus au kilo. Et ce sont par des gens qui sont agréés pour produire des livres euh, de divertissement pur et simple. Et j'avais envie de réintroduire euh, du texte, d'autres textes. Alors je donne toutes les références à la fin.
5: <rire> et des textes, justement, The qui nous libèrent, qui nous élèvent, qui permettent à tes personnages, à vos personnages, de sortir de leurs conditions. Dans Extincta, que vous citiez tout à l'heure, eh bien, mes personnages, dans ce monde dévasté, hein, j'ai expliqué tout à l'heure, où tout a disparu, pratiquement, ils vont découvrir des livres de poésie, euh, rescapés du passé, du, des vestiges, et Baudelaire, justement, qu'on a entendu tout à l'heure, et ça va leur ouvrir euh, une porte sur l'humanité, sur le passé, et aussi sur peut-être un futur je pense qu'il y a des textes qui nous portent, euh, qui nous élèvent et la poésie en fait partie.
0: Mais c'est intéressant, quelle est la place du poète,
3: justement, aussi, dans vos mondes, euh, Alain Damasio moi, moi, je le, je le vis comme un, comme un ouvreur pur, quoi. C'est-à-dire que c'est... c'est euh... On a un langage qui est relativement normatif. Le dans... langage est partout, en réalité, aujourd'hui. Même, même vous écrivez un SMS, il y a une complétion automatique du langage qui, moi, me terrifie à chaque fois. C'est-à-dire que tu, tu veux envoyer un mot d'amour, tu mets le premier, le, 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 les, les trois premières lettres et, tout d'un coup... Il prédéfinit par l'algorithme ce que tu vas dire. Puis et il se deuxième mot. Parfois. Et puis il va prédéfinir... Parce qu'il y a l'ensemble du humain qui a été compacté dans l'algorithme, etc. Et ça, pour moi, c'est une sorte de normalisation euh, complètement dingue de, de, de l'écriture. Et on vit avec, puisqu'on attend qu'il, qu'il, qu'il nous propose le mot et puis on, on clique, quoi. Donc ça, ça, moi, ça me rend fou, quoi. Et, et, et en fait, les pouvoirs ont toujours eu le même rôle. C'est-à-dire qu'ils essayent de réduire la polysémie des mots à une monosémie pour que chaque mot utilisé, chaque élément de langage utilisé, signifie une chose et une seule, quoi. Quand tu prends les mots résilience, comment ça a été récupéré par la macronie de façon hallucinante. C'est un mot magnifique, la résilience, etc. Ça a été récupéré. Aujourd'hui, ils récupèrent le mot sobriété, etc. Et on est constamment en train de se battre. Ou la marque orange qui récupère le fruit et la couleur orange en déterminant que maintenant, ça sera de la télécommunication, tu vois. Donc nous, notre boulot, enfin le boulot des, des, des écrivains et des poètes, c'est de réouvrir le langage à chaque fois, de retrouver la polysémie, retrouver cette... Euh... Ce bruissement, quoi, en fait, c'est... tout simplement. Ouais.
0: Alors, plongeons-nous dans la politique et dans le poétique. Avec Viendra le Temps du Feu, Wendy Delorme. C'est donc le titre de ce roman absolument impressionnant hein, qui ne cesse de me hanter, moi, depuis que je l'ai lu. Imaginez une planète devenue inhabitable pour la majorité de la population mondiale à cause du réchauffement climatique. Jusqu'ici, c'est assez facile à imaginer. Un territoire dont les frontières sont closes, protégé par des murailles, là encore. Un espace où les libertés sont réduites et dont les habitants s'appellent les autres. Dans ce monde beaucoup plus proche, vous l'avez compris, de nous qu'on ne le croit, vit une femme qui s'appelle Ève. C'est une mère célibataire. Elle vit seule, avec sa petite fille ce qui est assez mal vue. Mais elle fait en sorte de marcher droit, de rester dans les clous, de se fondre dans la masse. Et c'est vraiment sur elle que j'aimerais qu'on commence, Wendy Delorme, parce que c'est à partir de ce personnage, je crois, qu'Aimé viendra le temps du feu. C'est la première qui vous est parlée.
2: Oui, Eve, elle, elle est vraiment venue me parler. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire ce qui est devenu le monologue de Eve, auquel sont venus s'ajouter d'autres monologues, d'autres personnages, j'étais dans une crise d'à quoi bon Je sortais du bureau d'une éditrice. On avait eu un échange un peu déceptif sur un texte que je lui avais soumis. Et je me suis dit, en fait, pourquoi j'écris Et j'avais oublié que c'était ma colonne vertébrale et que c'est ce qui me tient droite quand, <rire> quand j'ai des crises bon. <rire> et dans ce moment de découragement m'est venue la voix de Eve qui me parlait du fait d'être loin des gens qu'elle aimait et de vivre en étrangère à elle-même, dans une communi- communauté d'humains avec lesquels elle n'avait rien en commun.
0: Alors justement, d'où vient-elle cette Ève. Il faut nous expliquer, nous raconter qu'est-ce qu'elle a connu avant d'intégrer cette société refermée sur elle-même qui s'appelle Les Autres.
2: Alors, Ève est née dans, dans la société euh, hégémonique euh, où les individus sont privés de beaucoup de liberté et elle a trouvé le moyen à 20 ans de fuir et de rejoindre une, euh, une communauté qui vit en marge du territoire. Euh, et puis, elle va revenir vivre dans, dans ce monde euh, très clos, très contrôlé parce qu'elle a choisi de faire un enfant et que la communauté où elle avait fui est sans cesse menacée de destruction euh, par les forces armées et donc elle choisit pour la sécurité de son enfant de revenir vivre dans le monde de cette dictature en fait
0: alors vous avez dit un mot-clé, vous avez dit le mot enfant et il faut vous raconter, Ève, c'est le premier personnage hein, le point de départ, mais autour d'elle, effectivement, Wendy Delorme fait graviter d'autres individus qui sont eux aussi en marge de la société et ça donne, on le disait tout à l'heure, un roman choral euh, à plusieurs voix, parmi lesquelles émerge celle de Louise, qui est une jeune femme qui, pendant la journée, étouffe sous un costume de castor pour divertir les clients d'un supermarché et qui, la nuit, se dénude dans un club privé. Cette jeune femme, elle est en âge de procréer mais elle a... A toujours pas d'enfant. Et ça, ça pose problème dans le monde des autres. Pourquoi
2: <rire> En fait, ce monde est une parabole de... des normes sociales qui traversent notre époque. Ève euh, a choisi d'être mère et les injonctions lui tombent dessus et elle, elle est obligée de perdre sa singularité, de se couper d'une communauté de résistants et de résistantes euh, pour la survie de l'enfant. Parce que les marches sont menacées de destruction et vont être détruites. Euh, Louise, euh, elle, est, est complètement réfractaire à l'idée de faire un enfant parce qu'elle sait que ce qui va se passer, c'est qu'elle va être responsable d'une autre vie que la sienne. Et elle se dit, tant que je ne suis responsable que de ma propre vie, je peux toujours choisir de quitter ce monde. Et, et, je, et je reste libre de, 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 de continuer dans ce monde ou pas. C'est ça qui est très beau, c'est qu'en réalité, ces
0: personnages, ils ont l'intuition, quand même, même ceux qui sont nés là, qu'il y a quelque chose qui cloche. Et cette Louise, justement, un jour, elle tombe sur une caisse de livres, des livres clandestins, des livres qui auraient dû être détruits. Vous en parliez un peu tout à l'heure, dans le, dans le monde que vous imaginez, quel est le statut des livres
2: C'est l'ailleurs. Louise, c'est un personnage... Alors, ça peut sembler un peu mystique, mais ces personnages sont venus me parler les uns après les autres et je me souviens précisément du moment où chaque personnage est venu me parler. Louise, c'est une personne qui a 21, 22 ans, qui n'a jamais connu l'ailleurs, qui vit dans une société extrêmement normée où il n'y a pas de place pour autre chose qu'un destin tout tracé euh, et elle n'arrive pas à se résigner. Donc, dans l'adolescence, ça se traduit par le refus de manger. Euh, on va la psychiatriser pour ça. Et puis, à l'âge adulte, ça se traduit par le refus de procréer. Donc, euh, elle va être soumise à des contrôles médicaux pour ça. Et quand elle découvre cette caisse de livres, elle, elle découvre qu'il y a eu un avant et qu'il y a eu un ailleurs. Ouais. Et que donc, c'est possible de trouver un ailleurs.
0: Alors, on voit surgir, évidemment, et on l'entend là en creux, hein, les fantômes aussi de George Orwell, de Ray Bradbury, dans Farnet 451, de Margaret Atwood, dans La Servante Carlotte, ou même de P.D. James, à certains endroits, euh, adapté au cinéma par Alfonso Cuaron. La place du livre, justement, elle est toujours là, j'ai l'impression, dans le roman de science-fiction. Elle a une place extrêmement
3: importante. Alain Damasio... Oui, ça reste, ça reste un, euh, carrément quelque chose de, de, de central, mais moi, moi, je trouve que... Tu l'as dit très bien tout à l'heure, c'est-à-dire que l'immersion qu'implique un livre, la faculté par le véhicule émotionnel du personnage de t'arracher à ta condition euh, normative et tu rentres dans le vaisseau émotionnel du personnage et à travers lui, à travers l'identification que tu as à lui, à son histoire, à la narration, à, à travers aussi le, le, la puissance de la syntaxe, la puissance poétique du, du langage, tu pars, es arraché était
5: embarqué. Mmh. Et, et cette force-là, elle est, elle est unique. Voilà, c'est une force unique. Moi, ce qui m'émeut beaucoup dans la littérature, c'est que finalement, tous les auteurs de tous les temps ont des, des outils très humbles à leur disposition, c'est les lettres de l'alphabet. Et avec ces quelques outils, euh, on va offrir une histoire au lecteur, et la littérature, c'est la, la, le seul mode peut-être d'expression qui a une co-création pure. L'auteur fait la moitié du chemin, ah, et le lecteur va faire l'autre moitié. Que, Quels
0: ailleurs, justement, est-ce qu'ils ont constitué pour vous, pour l'adolescent, que vous étiez il y a de ça tous les livres Tiens.
4: Euh, alors, moi, ça a été d'abord les auteurs, c'est, c'est marrant. C'était, quand j'aimais un livre, j'avais envie de savoir qui était la personne qui l'avait fait. Euh, alors, je, je, j'ai, j'ai découvert la lecture tout seul dans les bibliothèques, un petit peu au CDI. Enfin, voilà, il n'y avait pas de livre chez moi euh, du tout. Mais je, 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 je m'intéresse tout de suite à la façon dont ils avaient été... Euh, ils avaient été écrits, fabriqués, etc. Et je, je, je rêvais, par exemple, de faire des nuits blanches sur des pages de bandes dessinées. Bon, j'a, j'adorais Saint-Exupéry quand j'étais plus jeune. Je, ça, me faisait fasciner, ça me fascinait complètement de savoir qu'il avait, il était pilote et qu'en même temps, il écrivait dans son, dans son hangar, etc. Voilà. Bon, le, 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 le livre est avant tout un, le, 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 comment dire, le produit d'auteur qui est une sorte de peuple que je voulais rejoindre. Voilà. Je voulais devenir un auteur. En fait voilà, j'étais coincé entre mon grand-père semi-islamiste, mon, mon enfin, mon père semi mon grand-père breton, euh, naturiste. Et donc, je voulais absolument euh, une autre identité, quoi. c'est celle des, de ceux qui écrivent des livres. Après, bien sûr, plus tard, à l'adolescence, euh, au début de l'âge adulte, j'ai beaucoup lu, mais, mais dans l'enfance, voilà, ça a commencé
0: comme ça. En tout cas, on voilà, l'a bien entendu dans le livre de Wendy Delorme avec ce bannissement hein, de la littérature. En réalité, il y a cette dimension subversive, insurrectionnelle, euh, ce qui rejoint vraiment ce dont on parlait tout à l'heure. Et il se trouve que l'héroïne deviendra le temps du feu. Ève, elle écrit, elle tient un journal dans lequel elle raconte sa vie. Et maintenant, c'est dans son histoire, dans sa douleur, dans sa pensée, dans sa langue, que j'aimerais qu'on plonge, si vous le voulez bien, nous toutes et tous autour de cette table, ainsi que les téléspectatrices et téléspectateurs de la grande librairie. Vous êtes accompagné ce soir Wendy Delorme par la musicienne et compositrice Claude Violante. Merci d'être avec nous quand
2: vous voulez. Il paraît que l'odeur, ce sont des molécules. Respirer le parfum d'un corps, d'une chevelure, c'est l'avaler un peu. Goûter une personne, ingérer les infimes particules de son être. Le corps ne s'arrête pas aux limites de la peau. Mon corps ne mourra pas le jour où je mourrai. Il a semé partout des fragments, gènes, souvenirs impalpables et données matérielles qui ne peuvent s'effacer. À 20 ans, j'ai rompu le pacte qui me liait aux autres en mélangeant ma sueur, ma salive, l'empreinte de mes doigts, les cellules de ma peau à ceux d'une autre femme. Et je n'ai eu de cesse, ensuite, de chercher un autre monde possible. Une amante après l'autre m'a éloignée du centre, m'a menée hors des murs de là où je suis née, m'a fait franchir le fleuve, quitter le territoire. Un amour après l'autre a forgé qui je suis. Comme j'étais forte, alors, je n'avais peur de rien. J'étais tout animée par la joie radicale de traverser les flots qui séparaient le monde des futurs avenirs de celui où la langue fait corset invisible à tous les corps femelles, rogne chaque jour nos ailes, fait de nous des fantômes entre les pages de livres qui ne racontent d'histoire que les autorisées. J'ai écrit chaque jour, comme acte nécessaire, pour ne pas laisser fuir la mémoire des moments vécus sur cette rive. L'enfant que j'ai porté aime lire pendant des heures. C'est pour elle que j'écris sans doute, maintenant. Les cellules de mon corps, elles, n'ont pas la mémoire des histoires que l'on vit. Elles ne transmettent pas les souvenirs de nos êtres, le sens qu'on a donné à leur présence ici. L'enfant trouvera peut-être qu'on a des traits communs, la forme du visage ou le ton de la voix. Tout ça ne dira rien de comment s'est tissée mon histoire et la sienne, et celle de mes sœurs. C'est pourquoi ce matin, j'ai rouvert ce cahier que j'avais dans mon sac pour réécrire une histoire que je pourrais transmettre. Car écrire, c'est traduire l'expérience de nos corps en ce monde, quand les chairs sont muettes, que la conscience n'est plus. Remanier le langage, réinventer les mots, les rendre caressants, les faire se reproduire, et puis donner naissance à d'autres mondes possibles. Notre histoire nous survit, pourvu qu'elle soit écrite, pourvu qu'on puisse la lire.
0: Oh là là, Bravo. l'intensité, la beauté, la chance qu'on a d'assister à ça quand la littérature justement prend vie grâce à vous et grâce à Claude Violante que je remercie pour cette composition, pour la grande librairie. Wendy Delorme, en écoutant ce texte, quand même, remanier le langage, réinventer les mots, les rendre caressants, les faire se reproduire, c'est un manifeste littéraire en fait. Ce que vous écrivez, c'est ce que vous voulez faire en tant qu'écrivain.
2: En tout cas, l'écriture, c'est ce qui, c'est ce qui me tient à droite. Et tout, tous les personnages de ce roman ont une pratique d'écriture. Raphaël, le jeune homme, écrit des lettres d'adieu à sa mère. Euh, l'enfant écrit dans des cahiers qu'elle vole à l'école. Euh, sa mère, Ève, tient son journal. Euh, enfin, tout, toutes et tous ont une pratique d'écriture qui, les, qui, qui est comme une, une échappatoire, en fait, et une, une façon d'exister euh, qui échappe à tout contrôle.
3: Qu'est-ce qui retient votre attention, Alain Damasio, dans la lecture, dans les mots Moi, j'adore le terme de, de vertèbre. Une vertèbre qui, qui, qui me tient à droite, quoi. C'est marrant, je vois, je vois comme c'est comme dans Matrix, je vois, je vois les mots descendre comme ça verticalement ah oui. et tenir et te tenir comme un fil, comme dans ça, un, un rayon te... de lumière, ah, hein. ouais, dans une espèce de qui passerait à travers ton corps et qui te tiendrait comme ça, qui te tirerait légèrement. C'est marrant, ça me donne cette image.
0: Et de... moi, je vais vous dire ce qui me fascine dans le texte euh... qu'a lu Wendy Delorme. En l'occurrence, c'est ce que vous dites sur la mémoire et, et sur l'écriture, sur le fait qu'écrire c'est une façon de transmettre de la mémoire, de lutter contre l'oubli. Pourquoi est-ce qu'il faut lutter? Contre l'oubli
2: Alors, euh, Eve a a une enfant qui est. Et tout le long du récit, Eve se demande si elle va transmettre à sa fille euh, là d'où elle vient. Si elle va lui transmettre les chants, les récits, la mémoire de la communauté de résistantes et de résistants euh, où l'enfant est né, mais dont elle est partie quand sa mère l'a emmenée quand elle était bébé. Et elle se dit en fait, si je lui transmets cette histoire euh, d'un monde de résistants qui n'est plus parce qu'il est spoil, il a été détruit, on l'apprend assez vite dans le récit si je lui transmets la, mé- la mémoire de-, de ce qui a existé, elle va être, comme moi, déchirée bah, par le fait que ça n'existe plus. Et elle, tout, tout le long du récit, elle, et ça va se clore avec, avec cet acte de transmission.
0: Qu'est-ce que vous nous dites, là Dans notre société, par exemple, la nôtre, aujourd'hui, direz vous que l'oubli est favorisé, qu'il est encouragé
2: En fait, c'est... Enfin... <rire> je... J'écoutais récemment une émission qui parlait de Léon Blum et ce qui lui est arrivé quand, ben, quand le gouvernement de Pétain est arrivé en France. Et, euh, et je me disais, en fait, il euh, y a plein d'éléments politiques, économiques qui ressemblent à ce qu'on vit actuellement avec la montée de l'extrême droite en Europe. Et je me dis, en fait, il faut réécouter l'histoire, il faut la réentendre, il faut la transmettre, parce que ça permet de mieux comprendre ce qui se passe et de peut-être prévenir les dangers à venir. Donc, tout n'a jamais, enfin, rien a, l'histoire n'a jamais été autant accessible qu'aujourd'hui à travers euh, bah, le web, les podcasts, etc., et en même temps, c'est... puisqu'elle est accessible, c'est comme si elle n'avait pas de valeur.
0: Mais alors, certaines personnes auraient tout
3: intérêt à endormir notre mémoire, Alain Damasio Oui, et puis, on... c'est... pour moi, c'est, la... c'est marrant, mais dans l'écriture, cette, cette lutte, elle est extrêmement euh, dense, intense et... et difficile. C'est-à-dire que moi, moi, je me dis toujours, dans un livre, on est dans des tels flux, je veux dire, de, de... de consommation culturelle aujourd'hui, que quand tu lis un livre, généralement, tu vas te faire retenir un passage, deux passages, trois passages. Et quand moi, j'écris, je me dis, mais quels sont les passages suffisamment puissants pour qu'ils soient plus forts que toute vie vivable ou vécue, comme dit Deleuze, il le dit super bien. Il dit, voilà, dans, chez, chez les grands romans, il y, y a un moment de vie qui est plus fort que toute vie vivable ou, ou vécue. Et c'est précisément ce moment de vie qui va créer une mémoire. Et cette mémoire, elle va rentrer en compétition avec des souvenirs réels que tu as, des souvenirs extrêmement intenses que tu as avec ta mère, ta copine, tes, tes enfants, etc. Et parfois, certains livres arrivent à exaucer comme ça un bloc de mémoire aussi puissant que des, que des souvenirs réels. Mais alors, comment on fait Et ça, c'est, c'est fantastique. Quoi. Vous avez fini par le savoir Non. Je, je, je me rends compte dans certains de mes livres, à certains moments, et c'est vraiment très peu de passages parce que c'est très difficile, qu'il y a cette espèce d'alliage incandescent quoi, voilà, de, qui, qui, tout d'un coup, Va faire mémoire, va former mémoire. Mais c'est, euh, moi, j'ai pas la solution. Si je l'avais, j'écrirais que ça. Mais et j'écrirais même juste un poème et puis ça, je m'arrêterais là, tu vois. Mais... mais peut-être la
0: façon d'y réfléchir euh,
3: et de trouver une réponse, c'est de se poser une autre question. Mm-hmm.
0: Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier De quoi faut-il impérativement se souvenir aujourd'hui
3: Quel est l'inoubliable d'aujourd'hui ouais, C'est euh... C'est marrant, je, lis, je lisais un texte qui est très beau là actuellement, qui s'appelle un texte d'Olivier Cheval, qui s'appelle L'aide sur la peste, qui est sorti par lundi matin, c'est un très beau texte, il parle de l'inoubliable, il dit peut-être que notre rôle aujourd'hui, c'est d'être témoin d'un tournant d'époque, on a un tournant d'époque où avant, on, on, on savait ce que c'était vivre dans un café, et, et se rencontrer, on savait ce que c'était arpenter une ville sans GPS, on savait ce que c'était un monde sans motif, sans sollicitation, sans... et il dit peut-être qu'on a juste à être témoin de ce tournant-là, et qu'on doit être dans cet inoubliable-là. Et, et je trouve que c'est assez, assez beau, finalement. De, de.
2: Et puis, paradoxalement, ouais. la science-fiction, c'est aussi le, l'endroit où peut se transmettre la mémoire des luttes passées. Ouais. Je pense ouais. à Sabrina Calvo, ah ouais, euh, son est... roman Melmode furieux, qui ouais. est aussi publié à La Volte, et qui, <rire> qui raconte de manière transposée ben, l'histoire de la Commune de Paris. Et même si on n'a pas la mémoire exacte de ce qu'a été la Commune de Paris, en lisant ce livre de science-fiction, en fait, la mémoire se transmet. Et c'est aussi ce que tu bah, fais. Enfin... Ouais. Bah, Magnifique,
3: hein, ce livre. Incroyable. Mmh. Sabrina Calvo, « mode furieux », c'est vraiment un livre extraordinaire. Moi, j'ai adoré. Ce ça. que
5: tu disais tout à l'heure, effectivement, sur un certain devoir de mémoire aussi, devoir dire des histoires pour s'en souvenir. Il y a ce, mmh. cet adage bien connu, « Ceux qui ne se souviennent pas de leur histoire sont condamnés à la revivre. Euh, » Donc, je pense que ça, ça fait partie de... De ce, des histoires qu'on doit raconter. La science-fiction, la fantaisie, ça permet aussi de questionner le passé, euh, d'avoir une approche critique euh, mmh, du oui, passé. Oui. Effectivement, c'est ce que j'essaye de faire dans, dans Vampiria avec le XVIIe siècle, dont on porte encore euh, l'héritage euh, et qu'on doit, on se doit de questionner parce que euh, le prix à payer des crimes passés, on le paye encore aujourd'hui. Donc cet héritage, on peut le, le remettre en question en déboulonnant des statues. On l'a vu récemment. On peut aussi le remettre en question en... En s'attaquant à ces figures tutélaires, un peu statufiées de notre histoire, et en les bousculant par la fantaisie, par la science-fiction. Et puis
3: l'euchronique est génial, c'est-à-dire c'est cette faculté à revenir dans le passé, et puis à dire attention, si ça s'était produit comme ça. Voilà, c'est ça l'uchronique. Voilà. Et si ça s'était passé comme voilà, ça, différemment Qu'est-ce qui se serait passé et, et c'est génial parce que tu réinjectes du possible dans quelque chose qui paraît être le mec le destin absolu, puisque ça s'est passé comme ça, ça ne pouvait que se passer comme ça. Attendez. Et le réel impose ça. Mais non, ça pouvait
5: bifurquer. Exactement, c'est le... vrai que l'histoire, elle s'est céramisée elle-même. Alors, voilà. Bon, j'utilise tout le temps ce terme parce ouais. que je l'ai <rire> adoré dans ton livre. C'est la pétrification du. du, du Mais on a du l'impression bah, effectivement que ça n'aurait pas pu se passer autrement hors. Ça aurait pu se passer autrement. Le... L'histoire n'est qu'une succession de points de divergence, finalement.
0: Attendez, on va parler du livre de Victor Dixon dans le détail. Mais d'abord, vous l'avez compris, il faut absolument hein, que vous lisiez Viendra euh, le Temps du Feu de Wendy Delorme. C'est publié aux éditions Kambourakis, et Je pense que vous l'avez compris. C'est... c'est un roman époustouflant, vraiment, qui embrasse, qui embrase le présent et l'avenir dans ce qu'ils ont le plus sombre, mais qui offre également, c'est ça qui est très beau, des échappées, des lignes de fuite, des percées assez sublimes, vers d'autres mondes possibles, habitables, désirables. Et maintenant. Victor Dixon, je me tourne vers vous, parce que vous êtes un sacré coco, vous. Parce que vos histoires vont nous faire décoller vers d'autres horizons. Vous ne savez peut-être pas, mais Victor Dixon, c'est l'un des grands noms. Euh, français, de la littérature pour adolescents, qu'on a décidé de porter hein, avec passion dans cette émission, pour son audace, pour sa créativité, alors que le salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil a ouvert ses portes aujourd'hui. Mais ne vous méprenez pas, il séduit également les adultes, vous l'avez compris, Wendy de Riyad Tzatouf, Alain Damasio et moi-même, en l'occurrence, deux fois lauréat du Grand Prix de l'imaginaire. Victor Dixen nous a propulsés dans l'espace avec la série Phobos, chez les robots dans Cogito, au cœur de ses insomnies dans le cadre de Jacques Spark et puis chez les vampires, dans sa série donc Vampiria récemment adaptée en bande dessinée. Alors figurez-vous qu'il imagine, on l'a un peu compris, une France dans laquelle Louis XIV régnerait encore, parce que tenez-vous bien, c'est un vampire, et qu'il est donc immortel. Le souci, c'est qu'il a besoin de son frère pour se nourrir le roi, lui et sa cour. Et dans cet empire de, des ténèbres, plus connu sous le nom de Magna Vampiria, il bah, y a Jeanne. Une jeune roturière, auvergnate de naissance, ce qui n'est pas pour me déplaire, catapultée à l'école des écuyers du roi après que sa famille a été décimée par des nobles sanguinaires. Victor Dixen, à partir du point de départ, qu'est-ce que cette jeune, qu'est-ce qu'elle fait dans cette école Elle
5: n'a rien à y faire, c'est une roturière.
0: Oui, exactement,
5: et c'est sous une fausse identité qu'elle va l'intégrer. Vous avez très bien planté le, le tableau. Mais il faut. J'imagine euh, en 1715. Alors, c'est l'Uchronie, on en parlait tout à l'heure avec Alain. C'est un genre de la science-fiction où l'histoire prend la tangente à, à partir d'un point de divergence. Et si Et pour moi, et si C'est la question ici qui est le début de toutes les histoires, finalement. Et si en 1715, Louis XIV, qui est le roi qui a eu le plus long règne de l'histoire de France, et même le plus long règne jamais enregistré, hein, 72 ans, trouvait le moyen de jouer les prolongations Pourquoi pas rester sur le trône pour l'éternité Eh <rire> bien, ces médecins, ces alchimistes découvrent le secret du vampirisme, le transmute en immortel. Trois siècles après, aujourd'hui, ça se passe aujourd'hui, il est sur le trône, il règne non seulement sur la France, mais aussi sur le reste du monde. Monde, et ça il faut le préciser, qui est resté figé dans les conditions du XVIIe siècle. Je me suis dit que si le monde était gouverné par des vampires qui sont des créatures qui par essence n'évoluent plus, le monde lui-même n'évoluerait plus. Pas de progrès technique, pas de progrès social, rien. Ah, ça, ça, c'est passionnant. Mais alors, d'où ça vous est venu, ça, Victor Dixen Je crois qu'à l'origine, il y a quand même Versailles. Oui, alors, je, bon, j'habite aux États-Unis à présent, mais j'ai fait mon lycée à Versailles. J'allais tout le temps au château entre les cours et j'étais fasciné par ce lieu, en fait, ce, ce rêve de pierre qui a jailli d'un marécage. Il n'y avait rien au début du règne. Et à la fin, il y a eu ce château qui, aujourd'hui encore, où que j'ai vécu dans le monde, quand je dis Versailles, les yeux des gens s'illuminent. Ouais. C'est comme si la puissance de fascination de Versailles avait traversé les âges sans prendre une ride, un peu comme un vampire, finalement. Et j'avais envie d'écrire sur les vampires, justement, les vampires Bra- le gothiques, hein, Bram Stoker, Anne Rice, ceux que j'ai Donc, vraiment aimés à la euh,
0: Dracula, Anne Rice entretient avec un vampire voilà. et le personnage de Lestat, pour rappeler euh, aux téléspectatrices et aux téléspectateurs de la Grande Librée. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ce que vous dites aussi,
5: Victor Dixel, c'est que dans une œuvre qui semble comme ça de pure imagination, ça vient toujours de vous, quand même Oui, ça vient de moi, et puis ça vient de l'histoire. On en parlait tout à l'heure, comment on peut convoquer l'histoire dans une œuvre de fiction il y a ce personnage qui m'a toujours fasciné, celui de Louis XIV, justement. C'est, c'est un personnage qui s'est mis en scène pendant toute sa vie. Alors on, a, on apprend à l'école le petit coucher, le grand coucher, c'était le Kim Kardashian de l'époque. Hein, pour le coup, il était préfiguré presque les réseaux sociaux. Et en même temps, euh, les, les mémorialistes de l'époque, quand on lit, euh, disent, qu'il avait, disent qu'il avait toujours le même visage, il était impénétrable. Donc Je me suis dit, je vais mettre un masque d'or voilà, pour le rendre encore plus mystérieux. Et euh, cette envie de durée qu'on a peut-être en nous en tant qu'espèce humaine, de s'inscrire dans le temps, dans l'éternité, elle est synthétisée, elle est métaphorisée par le vampire. Et c'est ça qui m'intéresse dans le vampire, c'est la métaphore du temps, du temps, de la brièveté de nos existences humaines et peut-être aussi de la brièveté des civilisations qui, euh, qui naissent, qui connaissent un essor et ensuite euh, qui, 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 euh, qui déclinent.
0: Je sais Wendy Deland, parce que vous me l'avez soufflé, que vous avez été soufflé par Vampyria.
2: Oui. Euh, parce que je trouve, alors c'est un roman de vampire qui commence au XVIIe siècle. Mais euh, Victor est complètement en phase avec, avec cette, notre époque et avec les jeunes de notre époque. Déjà, l'héroïne est une fille, Jeanne. Euh, c'est, la, c'est la protagoniste principale. Ensuite, il est question d'amour illicite entre deux écuyers, deux garçons qui, faut, qui, faut, qui doivent absolument se taire sur ce qu'ils vivent parce que c'est interdit. Euh, et il enfin, y a... Y a Enfin, tout, tout, toute la narration, elle tourne autour de la manière dont Jeanne va pouvoir orienter le destin du peuple qu'elle veut libérer du joug des, des, des vampires, qui sont une allégorie des dominants, en fait. Alors
5: c'est vrai que quand j'ai écrit ce roman, j'avais surtout une grande envie d'imaginaire. Et c'est a posteriori, euh, en me confrontant justement aux lecteurs, et notamment les jeunes lecteurs qui viennent me voir en dédicace, que j'ai compris peut-être en filigrane comment ça pouvait résonner avec notre époque. Euh, on est aujourd'hui dans un monde où on a une jeunesse qui veut absolument... Euh, euh, changer les choses, créer un nouvel ordre du monde avec des égéries, je pense à Greta Thunberg pour le, l'environnement et plein d'autres, et qui ont l'impression de se heurter à un plafond de verre, un statu quo qui est établi depuis longtemps, depuis des siècles. Et du coup, la métaphore de ce monde dominé par les vampires, par cette caste inamovible, à laquelle de jeunes frondeurs, frondeurs, c'est le terme que j'utilise pour oui. les rebelles, euh, se heurtent, eh bien, ça leur parle, ça parle aux jeunes lecteurs d'aujourd'hui. Quelle responsabilité, est-ce que ça vous donne, Victor Dixen, justement, ce lectorat, cette jeunesse alors, vous l'avez très bien rappelé tout à l'heure, la littérature dite ado, elle est lue à tous les âges parce qu'on a besoin, justement, de cet imaginaire et puis aussi de ce frisson existentiel propre au début de l'âge adulte. On peut s'y connecter à tous les âges. Mais c'est vrai que le lectorat cible, ce sont les ados, ce sont les jeunes adultes. Je pense qu'on peut aborder tous les thèmes. Euh, on peut avoir des récits très graves. Je parlais d'extincta tout à l'heure. Il s'agit de l'extinction de l'espèce humaine. On peut difficilement faire plus tragique. Mais il faut toujours laisser une lueur d'espoir. Moi, moi je pense que le... Un des grands buts de la vie, c'est de, de se libérer des déterminismes et de non pas de devenir qui on est, pour citer Nietzsche, je crois qu'Alain aime bien Nietzsche, mais peut-être pour créer qui on est. Et la littérature peut vraiment nous y aider. Mais dans quelle mesure est-ce que vous êtes aussi forcé de garder l'adolescent que vous étiez pour écrire pour ce public On l'a toujours en nous. On dit qu'on a notre enfant intérieur, qu'on nourrit avec du merveilleux. L'adolescent intérieur, il est toujours là aussi. C'est... Euh, c'est peut-être justement celui qui se connecte à ce frisson existentiel dont je parlais tout à l'heure. Ce moment où on prend conscience de la brièveté de la vie, ce qui en fait en même temps la valeur, et le choix absolu, presque sartrien, qu'on peut faire ce qu'on veut de sa vie. Le sens ne préexiste pas, on l'invente soi-même. Dans un autre de mes romans, Phobos, il s'agit de la première mission humaine vers Mars, qui est financée par l'argent de la télé-réalité. Euh, un futur assez proche de oui. ce, d'Alain, en fait, Oui, il oui, est question de surveillance aussi. Voilà, la, la NASA a été vendue à un fonds d'investissement qui décide bah, de, de, de financer cette, cette mission vers Mars par la télé-réalité en faisant un maximum de recettes publicitaires. Et on va sélectionner 12 astronautes qui viennent de 12 pays, 12 jeunes gens, pour leur qualité télévisuelle, pour faire du clash aussi à l'écran. Et voilà, tout est scénarisé, comme souvent dans la télé-réalité, mais parfois, il y a des moments comme ça de vérité euh, qui affleurent entre les personnages. Et euh, il y a notamment ce ce candidat, cet astronaute américain, Marcus, euh, qui est confronté à Léonore, qu'on voit à à l'écran, la la candidate française. Et dans ce show de télé-réalité, ce ce speed dating, euh, il se rencontre dans la bulle du parloir, au au milieu du, du vaisseau spatial. Et Marcus, qui était un, un mendiant dans la, américain dans la rue, qui a plein de, de, de citations euh, tatouées sur son corps littéraire, comme ça, assez étrange, euh, fait un numéro de prestidigitation euh, à Léonore et lui sort une rose. Donc elle, elle trouve ça très mièvre, elle dit, voilà, c'est vraiment... Un, 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 on ne peut pas faire plus mièvre comme technique de drague. Et là, il lui dit, tu sais, Léonore, les, les roses, en fait, euh, n'ont rien de, de mièvre ou de gentil. Elles sont juste vraies, cruellement vraies. Leurs pétales nous rappellent que la, la vie est belle à en pleurer, mais leurs épines nous rappellent aussi qu'elle est dangereuse à en mourir. Et ça, c'est un moment comme ça de frisson ex- existentiel que, que j'essaye de capter dans mes romans. Et je pense que dans ces moments-là, je me reconnecte à l'adolescent que j'ai été et que je suis encore un peu, peut-être. Ça vous
0: parle, Riyad Satouf, vous qui... Alors, on se souvient de retour au collège, mais aussi évidemment
5: des cahiers d'Esther que vous citiez
0: tout à l'heure, vous intéressez vraiment à cet âge euh, en particulier
4: bah, C'est un âge très intense, oui, c'est vrai, où on... On est en transformation perpétuelle et en et en. Alors moi, j'ai jamais réussi à, comme le fait Victor Dixon, à m'adresser aux jeunes ad, aux ados. Aux, aux... Je, je me dis tiens bon, je vais faire des livres pour un lecteur un peu rêvé qui va être adulte et des ados vont s'y intéresser. Oui, Ils vous lisent aussi, ouais. c'est, c'est ce qui s'est c'est ce qui s'est passé avec avec mes livres. Mais c'est vrai que que c'est, c'est un âge où tout est extrêmement intense où on se transforme en quelques mois, on n'a plus la même apparence, on n'a plus le même. On hérite d'un corps qu'on va devoir euh, supporter tout le reste de sa vie, qui n'est pas forcément celui qu'on aurait voulu, enfin, dans certains cas. Mais le... et c'est vrai que c'est, un, c'est, un, c'est l'âge de, de, de l'imagination la plus... Enfin, j'ai, j'ai l'impression d'avoir jamais été aussi euh, cérébral que quand j'étais ado. Je, je suis un peu le fantôme de celui que j'étais à, à 16 ans. Et j'ai tout le temps, en effet, comme le dit très bien Victor... le. Cet ado intérieur qui vous regarde tout le temps et qui, vous, qui vérifie ce que vous faites et que vous n'êtes pas en train de
5: le trahir dans, dans, votre, dans, dans ce que vous faites chaque jour. Mais à quel moment est-ce que vous avez décidé, Victor Dixem, de vous tourner vers ce public vous Je ne l'ai pas décidé, ça s'est imposé à moi parce que c'est cet âge de la vie, effectivement, où on prend ses premières grandes décisions. La question vraiment qui je vais être, qui je oui. veux être c'est plus mes parents qui vont décider pour moi, c'est moi qui vais décider, c'est un âge follement romanesque, et c'est pour ça que j'aime mettre en scène des personnages qui sont comme ça à la fin de l'adolescence, à l'orée de l'âge adulte. Puis il y a une autre raison quand même, c'est que le, le grand souffle d'aventure qu'on a dans notre histoire littéraire française, je pense à des auteurs comme Dumas, Jules Verne, Victor Hugo dans une certaine mesure, je le retrouve en grande partie dans la littérature dite jeunesse ou adolescent aujourd'hui. On a cette espèce de, voilà, d'envolée épique, de, d'imagination que rien n'arrête, on peut faire des hybridations de genre il y a une, une très grande liberté de ton et je pense que ces auteurs en partie écriraient dans ces collections aujourd'hui. C'est intéressant. Hein. Euh, ouais, c'est intéressant. Alain Damasio. Euh, ouais. Non mais tu, tu, tu dis un terme qui, qui moi euh, est fondamental, c'est épique,
3: c'est à la puissance épique que tu peux véhiculer dans ce type de, de, de roman. C'est des choses qu'on n'ose plus trop faire, c'est-à-dire que c'est toujours considéré comme un peu euh, showing off, quoi. c'est là on, on frime un peu avec des, des, des histoires plus grosses que nous avec des événements où les cases s'enflouent sous nous. Mais je crois que ce souffle épique, il est, il est ultra intéressant. Voilà. Oui, c'est romantique, oui, c'est, euh, c'est un peu fou. On mais on n'hésitait pas au 19e siècle là, à, à l'utiliser quoi, et à rentrer là-dedans. C'est, euh... Moi, ce qui me fascine aussi, c'est que tu te dis « Mais pourquoi la fantaisie la science-fiction touchent autant cette génération-là mais... » et tu le dis très bien, c'est-à-dire que c'est l'âge de la métamorphose, c'est là où le corps se transforme, c'est l'âge des hybridations, c'est l'âge des devenirs, c'est l'âge des flux, et, et toutes ces choses-là, ça fait le cœur du travail qu'on fait en, en science-fiction et, et en fantasy, où constamment on a des, des mutations, on a des virus, on a des transformations, le, le réel lui-même est complètement euh, transformé, donc y a un effet de résonance super fort quoi et c'est normal que, que ça touche et après c'est comme si on perdait ça on rentre dans l'âge adulte c'est effectivement de la rationalité du et, et, et on perd cette espèce de souplesse cette agilité mentale cette faculté voilà. à rentrer dans une univers se autre.
5: Sclérose un petit peu ouais on se
0: céramise voilà c'est le
3: terme ça sera le terme qu'on retiendra voilà. la céramique. Et... mais euh, mais c'est pour ça mais 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 c'est super important qu'à ces âges là d'abord ça fait entrer les, les, les adolescents dans la lecture et ça c'est clé parce qu'une fois que rentré, tu es rentré Sort plus. Exactement. En réalité, on les a piégés, on les a hameçonnés et après, ils vont continuer à lire. Et, et ça, c'est fondamental. Voilà, donc euh, il, il faut, et, et à ces moments-là, il faut effectivement les mettre face à quelque chose qui va les ouvrir, les faire réfléchir, les choquer, les provoquer. Et qui va créer une prise de conscience effectivement une, euh, politique sur le genre, sur le sexe, sur la race, sur sur le néolibéralisme, sur le capitalisme, sur la société dans laquelle on vit. Et, et ça, c'est oui, ça m'intéresse que, la réalité sur, que, euh...
0: quel type de lecteurs sont-ils pour vous Par exemple, vos lecteurs adolescents, ceux qui viennent vous voir. Moi, vous c'est étonnant parce que
3: j'ai, j'ai, j'ai des gens maintenant qui lisent l'ordre du contrevent à 12 ans, euh, qui lisent. Alors, c'est pas un livre forcément les... facile ouais, ah, pour non, autant, non, mais c'est c'est juste incroyable à bah, 13 ans, etc. Mais alors, souvent, c'est quand même des espèces de précoces, quoi, de, 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 de psychopathes précoces, on va dire. Non, je rigole, mais... cest que l'image qu'on donne de l'adolescence non, grâce mais à Riyad, hein, encore une ouais, fois, n'est pas forcément la meilleure. Non, mais c'est souvent, c'est souvent des, ga- des gamins qui, qui ont, euh, j'ai envie de dire, pas de limite ou pas de, de, d'espèce de... De peur ou de précaution, ils pensent qu'ils peuvent rentrer dans n'importe quel livre à partir du moment où c'est écrit avec des mots, même si les mots sont complexes, même si les phrases sont, sont, sont difficiles, ils peuvent y aller. Et ça, j'adore. C'est-à-dire que c'est, c'est cette espèce de liberté en disant pourquoi je rentrerai pas dans la Horde, pourquoi je rentrerai pas dans les furties Ça, c'est très beau, voilà. C'est, c'est
5: très juste ce que ouais. tu dis. C'est souvent la rencontre avec une histoire à un moment donné qui va transformer le non lecteur en lecteur. Et une fois qu'on est piqué, une fois qu'on a le virus, pour ainsi dire, c'est pour la vie. Ouais. Et, et ça change complètement la vision de, des livres parce que si, avant, c'est les livres scolaires qui sont imposés par le programme c'est rébarbatif, et à partir du moment où on se rend compte que ça peut nous ouvrir des perspectives, nous changer, nous aider à nous créer, et ben voilà, on est, on est parti euh, et on revient plus jamais. Franchement, je le répéterai pas hein, assez euh, dans cette émission, quel que soit votre âge,
0: lisez Victor Dixon et commencez donc par Vampiria, tiens, cette saga gothique, drôlement bien menée, publiée chez Robert Laffont, comme le sont d'ailleurs vos autres séries, Phobos, le cas Jack Park, ou encore ce roman dont on a beaucoup parlé, Extincta. Euh, quand même, autour de cette table, c'est bientôt Noël, Hein on a un des plus grands auteurs de science-fiction et de l'imaginaire on a l'événement de fin d'année Rietzatouf, on a le livre qui a été une déflagration pour moi viendra le temps du feu de Wendy Delorme on a pour tous les publics Victor Dixon et ses folles sagas vous savez quoi faire allez en librairie comment on termine une émission sur l'imagination sur l'ailleurs, sur la fiction avec Alain Damasio, tiens, qui va prendre ma place pour s'adresser à vous droit dans les yeux, sur la musique enveloppante de Rhône, qui est euh, l'un des plus grands musiciens électro aujourd'hui et sans doute de demain. On y va
3: On y va. On y va. C'est parti. <rire> Voici venu l'hiver où les hommes à semelles de vente marchent sur la gueule pour y imprimer. Leurs marque. toi, tu as le visage du printemps qui s'ignore et qui lève dans tes yeux, toi, tu étais déjà debout. Ces mots, ils sont pour toi, pour nous qui sommes nés de l'angle mort et qui avançons avec cette porte ouverte entre les deux épaules et nos allures d'appel d'air. Notre époque a un problème d'étoffe, le tissu social se trouve et il défibre, on a recablé nos tripes avec de la fibre optique. Les visages qu'on embrassait disparaissent derrière leur story, les, les gestes qu'on espère restent à la surface du plasma, tout se dématérialise. Le smartphone, le smartphone, une vie passée à caresser une vitre. Nous bougeons et bêlons dans nos bulles, chacun chez soi, dans son joli petit techno-cocon, chacun lové dans son grain d'appart ou de maison, et chaque grain côte à côte grappe, grappe plutôt que groupe. Notre seul bien pourtant s'appelle les liens, hards et hordes, crew et squad. Je crois aux équipes et aux escouades. J'aime quand l'humain s'épaule et se parle quand c'est l'amour qui nourrit le pas qu'on fait vers l'autre, qui tend les bras. La fraternité a une éternité d'orage. La fraternité a une éternité d'orage. La rage d'être frère, d'être femme, d'être sœur d'être black, d'être queer, d'être blond, d'être beurre. Ici-bas, cette rage, elle a un coup. Courage. Moi, je suis le fils de business. De Jeff Bezos, tout ce que je lis vient d'Amazonie. L'odeur de Musk dans la Tesla, les sur Mars, ben oui, Alléluia, Alibaba, Uber, Uber chez vous, Uber en vous, Uber chez tous, Uber, Uber, Alice, Je suis l'enfant de la trace. Au Zuckerberg, ma chère et ton chiffre. Je suis la fille sur Insta, trip sous extadre. Le cœur fait TikTok, 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 TikTok. Dans l'horloge, à data, à La Terre s'est pas réchauffée, les mecs, elle brûle. On est des l'attaque cramés sur une grille d'aération. La mer a la couleur de l'huile, le ciel sans la merde. Il pleut plus, Dieu a tiré la chasse. Alors, climatise la forêt, ouais, climatise l'océan, climatise ta gosse. Et surtout, roule, 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 roule. Nous sommes la nature qu'on défonce. Nous sommes la terre qui coule juste avant qu'elle s'enfonce. Nous. Ok, ok, stop. Et maintenant, maintenant, qu'est-ce que tu proposes Bah Maintenant, la seule croissance que nous supporterons sera celle des arbres et des enfants. Maintenant, nous serons le vivant, le vivant qui tisse et qui bruisse, le vivant qui se défend. Merci.
0: Merci Euh, Alain Damasio pour ce slam monumentale. Merci aussi euh, à Satouf, à Wendy Delorme, qui tousse, qui s'en excuse, c'est pas grave c'est du tout. Moussoir, c'est, c'est, sûr, hein. ah bah c'est fou, quand même. À Victor Dixon bien, aussi. Victor, que vous pourrez retrouver cette semaine au Salon du Livre et de la Presse, jeunesse de Montreuil, je le dis quand même si vous êtes dans le coin. La Grande Librairie, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec une émission consacrée à l'espionnage et aux espions, aux côtés de Marc Duguain, Stéphanie Duncan, Yves Grevet et Rémi Coffer. Et même si ça se trouve, le fantôme de John Le Carré. À mercredi prochain, lisez bien.